0: E pelas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. E hoje, nós teremos um tema muito maluco. Respostas estranhas para perguntas insólitas. Eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui ela, a primeira-dama. Na verdade, eu sou o primeiro-damo, né? A nossa queridíssima Ira Croft.
1: Olá, gente sobrevivida. Estou aqui de volta gravando podcast, de volta com o que aconteceu comigo. Não tão bem de volta no
2: Twitter, mas... Tô aqui, no podcast.
0: Olha aí. Temos aqui nossa queridíssima... E
2: aí, pessoal? Oh, tô animada pra essas perguntas aí, hein? Hoje vai ser podcast raiz, não tem pauta. Simplesmente o Andrei falou, mande perguntas que a gente vai responder aqui agora. Então vai ser tudo ao vivasso.
0: Temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
3: E aí, pessoal? É hoje que vocês vão me cancelar por causa de teoria da conspiração, hein? <risos> tum, tum,
0: tum, tum. <risos> Olha... Você, eu não sei, mas a Adriana Melo que está aqui com a gente hoje, com toda certeza. Primeiro, eu estou me
4: sentindo super em casa, gente. Super em casa, para responder pergunta. Eu adoro esse nível de, de improvisação. MDM, MDM, olha aí. <risos> Na veia. <risos> e segundo ponto, eu acho que... E o Murilo vai ter que cortar uns 10 minutos aí de teoria da conspiração por culpa minha. <risos> culpa qualquer
0: coisa. Cara, ó, eu acho que talvez dá pra, dar uma enxug... dá pra deixar, mas talvez dê pra dar uma enxugada. Né? Porque tem algumas coisas aqui que ficaram muito polêmicas. Mas antes da gente começar, um pequeno recadinho rápido pra você. Lembrando a todos que nossas redes sociais estão sempre com conteúdos muito maneiros. Então, @mundo_freak no Twitter... E arroba Mundo Freak, tudo junto. TikTok, Instagram. Cara, tá com muito conteúdo irado aí pra vocês. E é claro que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. Mas temos diversos outros podcasts que não são. Então, caso vocês gostam, assim, do nosso trabalho. Vocês sabem que o Aconteceu Comigo acabou... Melhor do que eu falar, Dona Croft Que que chegou no feed da galera esse mês.
1: Bem, para vocês que estão aqui assistindo na live, vocês que são apoiadores, então tenho o privilégio de estar aqui e você que está ouvindo só agora aí no podcast, obrigada também. Vocês já viram o que aconteceu comigo? Voltou lá no feed, bonitinho, agora no novo cenário, novo ambiente, novo formato. Tá eu e a Jay lá do primeiro programa arrasando. Tá todo mundo curtindo, viu Jay? Então espero que você que esteja ouvindo, vai lá ouvir também e acompanhar agora o que Aconteceu Comigo. E olha só, agora ele é semanal, hein? Novidade.
0: Olha aí, como é que a gente vai fazer isso? Não sei, vai não importa. Vai, vai, tá toda semana aí pra você.
1: Vamos na fé, hein? Na fé. Toda terça-feira, Aconteceu Comigo no
0: Feed. Isso aí, toca pro pai que o inimigo cai Vambora? E lembrando que pra você ajudar nesse conteúdo, Vai lá no apoia.se barra confidencial Cara, encarecidamente, com o um mínimo de 5 reais Você já ajuda a gente pra caramba Então, caso o seu coração seja tocado pelo nosso conteúdo Isso ajuda a gente demais Bora pra ponta então? Vamos começar aqui com as perguntas, antes de qualquer coisa, 400 e tantos episódios gravar, mais de 450, não sei quando esse episódio vai lá, mas tá flutuando ali nos 450 e tal. Primeira pauta desse gênero que a gente vai ter é esse contato direto com os ouvintes, pra quem não lembra, né, do... há muito tempo atrás a gente tinha uma área de recadinhos, né, que a gente chamava de contatos imediatos, né, que afinal de contas a gente é muito criativo com os nomes, e a gente fazia, né, vocês mandavam alguns recados, feedbacks corrigiam a gente, etc e tal, a gente tá pouco interessado em correção porque a gente tá sempre certo, tá, ouvinte? Mas, tem diversas mensagens aqui de vocês Tô brincando, tá, gente? É, vamos, vamos começar aqui, vamos começar aqui.
1: Estamos aqui, né, gente, ó, podcast Raiz, Para quem conhece, houve podcast lá de muito tempo atrás, então, ó, podcast em que a pauta são perguntas dos ouvintes do Twitter, nas redes sociais, então quem apareceu lá e mandou pergunta, a gente vai estar tá respondendo. Temos a Adriana aqui, MDM, né, para trazer pra gente um pouquinho do suco desse podcast da Raiz, né, Adri, sai comentando. Que
4: delícia, tô bem camisada, do jeito que eu gosto, tô em casa.
0: <risos> e é isso, né? então lembrando, siga a gente nas nossas redes Justamente porque você vai ter interações como essa, né galera? Então vamos lá <risos> Temos aqui uma mesa bastante diversa Então a gente tem diversos tipos de pergunta. Essa é mais um quesito de produção e tal Ju Pequena Neves Qual o caso mais marcou que incomodou pra fazer a pauta pra gravar? <risos> Cara, é, eu acho que só tem uma pessoa Que vai conseguir responder essa pergunta melhor Do que todo mundo aqui <risos> Mas antes de tudo, mandar abraço Para todos os pauteiros que já fizeram parte Da história do mundo free confidencial Mas Gê, você hoje que está responsável aí pelas pautas E aí, eu, eu, eu já tenho umas três Assim que eu lembro que você foi me xingar No meu, no meu inbox
2: tem, tem umas Ó, eu não faço mais Telema, não faço mais Telema. Se alguém chegar <risos> com Telema pra mim, eu quero dar um soco em quem fala de Telema, porque eu fiz todas as pautas do Mundo Freak sobre Telema, foi eu que fiz.
3: Vou te, vou te desmentir, gente. É. A única pauta que eu fiz foi sobre Telema. <risos> foi o episódio 93.
2: E nunca mais vai fazer também, né? Ai, gente. Jamais. Ai, não sei o que que rola com esse pessoal, nada contra. Aliás, tudo contra, não, é muito esquisito. Não rolou <risos> pra mim. Eu fiz a do Jack Parsons. A do Jack Parsons, pra quem não sabe, essa pauta, ela, eu não sabia que ela ia ser gravada logo. E ela tava com vinte e poucas páginas. E daí, falaram assim pra mim, essa pauta vai ser gravada, ela precisa ser diminuída. Daí, tipo, em um dia, ela ficou com sete páginas, seis páginas. Meu né? Deus. Em um dia. Então, tipo, eu... Simplesmente respirei Telema por um tempo e definitivamente não. Mas as outras pautas mais polêmicas, eu acho que a que eu fui brigar com o Andrei foi sobre os animais assassinos. Porque eu cheguei numa pesquisa sobre macacos que sequestravam crianças e eu falei assim: eu não quero mais lidar com esse tipo de coisa. Se tiver animal, eu não faço pauta. Chega. Não à toa,
0: não à toa o ser o crime nunca pode acabar porque o ser humano, Exatamente. né, descende do macaco, que é um animal assassino, né? Tá aí essa <risos> grande verdade.
2: Essa pauta me deu dor de cabeça e daí tem mais uma que essa eu
0: realmente
2: eu ainda não excluí, mas ela tá para ser excluída eventualmente. Eu estou totalmente apta a levar estingue depois. <risos>
0: Não vai, não vai excluir, não vai Eu vou, tô salvando ela agora, foda-se
2: Que é dos, docu dos documentários sinistros, bizarros O que aconteceu foi Um pauteiro muito querido fez, eu, eu espero que esse palteiro esteja bem Ele fez a pauta e foi uma pauta muito tensa Tipo, ele pegou faces da morte E ele pegou um do Resorg, que.
0: Não, calma aí Parênteses, parênteses Porque o nosso ouvinte vai lembrar que a gente gravou Quase recentemente, no ano passado Aquela pauta de documentários doidos, assim Eu nem lembro, o, o título foi muito maluco A questão que, na verdade, essa foi a segunda pauta
1: Pauta da pauta, foi pauta Já tinha pauta. rodado muito, já Porque já. já tinha mudado várias vezes a gravação e o quê? É verdade
0: É porque, na verdade, quando, quando eu pedi pra fazerem a pauta Na minha cabeça, e esse é o meu problema Eu não explico as coisas direito Eu, eu tenho essa, eu tenho essa, essa consciência que eu, eu falo as paradas e as pessoas têm que se virar nos 30 para descobrir o que, que eu estou falando, <risos> né? Aí eu falei, pô, eu queria muito uma pauta de documentários doidos, porque, pô, eu tava pensando no The Tickle, saca? Aquele das cosquinhas que termina com o um cara desbancando uma máfia internacional de tráfico humano.
3: Isso é tão louco, cara. <risos> é muito bom, recomendo, de verdade.
0: Não, é muito bom. Esse documentário é muito bom. Inclusive, eu acho que a gente, a gente comenta nesse, nesse episódio que a gente gravou. Mas, mas essa questão, essa proposta doida desse documentário que eu acabei de falar, faz parte das pautas leves, consideradas leves, que eu queria que fossem feitas. E aí o pauteiro ele... Ele, cara...
2: Ele fez uma pesquisa muito boa, ele fez uma pesquisa muito ele boa. Ele fez,
0: não, a pauta, deixa, deixa eu até achar que o. Eu...
2: Não, eu vou excluir ela, para! Mano, mas o seguinte dessa pauta é que assim, ela foi marcada, ela foi marcada, já tava com tipo tudo pronto, e daí eu fui assistir os filmes da pauta, eu cheguei a assistir os filmes da pauta, daí o Andrei faltando, sei lá, dois dias pra gravação, falou assim, uou, 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 uou. Não, não é isso não E daí, tipo, teve, ele foi lá e fez uma outra pauta De documentários mais ok E daí a gravação saiu Mas essa pauta, por mim Ela não existiria, entendeu?
0: Então, mas aí é que tá o conteúdo da pauta, eu vou até mandar um abraço pra ele, nosso queridíssimo Inácio Costa, nosso pauteiro excelente. Ele foi, cara, ele chafou na de Deep Web pra achar essas, essas paradas. O documentário mais leve aqui era fácil Face da Morte. É,
2: meu Deus.
0: Pra assistir ainda é.
2: Tem os links ainda.
0: Pra quem, não, pra quem é um pouco mais novo, eu não peguei tanto esse, esse universo, assim. É, é alguém um pouquinho mais velho que eu. Eu ia na
3: locadora com o um adulto do lado pra poder pegar essa porra.
0: Viu? Eu também, Vinícius. Eu
1: também, Vinícius. Eu sou da... É lá. Eu sabia que vocês iam ter feito isso. <risos> eu, não, eu surpreendo nem um pouco.
0: Sim, e a questão é que Face da Morte era um compilado da década de 90. De eram vários VHS, né? Tinha o do Face da Morte 1, 2, 3, 4, né? Tinha um... até uns um 7, sei lá, era bastante. É, era parado parada assim. E eram a, compilados de vídeos de mortes e acidentes, saca? Torturas! tortura. Assim, assim, e ouvinte, boa parte daquele conteúdo, acho que a maior parte, inclusive, era fake. Era, tipo assim, testes de maquiagem. Eram coisas, assim, que, que depois foram descobertas como fakes, assim. Mas ainda assim, é um conteúdo doido.
1: É que ele trabalhava com realismo, né? E ele foi, foi divulgado dessa forma, né? Isso, sim, isso.
3: E a capa da fita sempre vinha escrito assim, banido em 27 países.
1: É <risos>
2: Aí, pronto. Claro que a gente vai querer alugar, né? Nem
0: existe 27 países.
2: Ai, Andrei. Mas é, eu acho que é isso em relação às pautas De todas as outras pautas que eu fiz É pelo menos eu, né E, eu acho, e tem muitos palteiros na época que gostavam muito De fazer as pautas porque aprendiam Tipo, as pautas do Mundo Freak, pra mim Eu aprendo muita coisa, né Então eu pego muito tema que é diferente do que eu pesquiso Nem
0: toda coisa boa
2: É, né, Andrei <risos> <risos> Mas eu gosto bastante de fazer a pesquisa Sim. A pesquisa pra mim é... Eu gosto bastante, é sensacional, mas
0: é... é e assim, eu vou deixar o um aviso Um dia eu vou gravar essa pauta, tá, gente
2: Ah, não, não ah saber.
1: Não, não, não. Um dia eu, eu vou conseguir quero...
0: gravar essa passa. Eu também
1: pauta. quero acrescentar, né, que do Aconteceu Comigo das Pautas, que a Jay também faz a seleção e monta, né. Ah, Jay, vive me mandando mensagem, gente. Tô morrendo de medo, não quero mais, vou largar esse emprego, não quero saber.
2: Nossa! Queria um adicional de insalubridade <risos> pelo... <risos> Eu trabalho, não. do aconteceu comigo os e-mails, eu fico assustada, porque tipo e quando manda um anexo que vem imagem, eu já fico Ai, <risos> eu faço de manhã eu tipo, acordo de manhã, seis da manhã e faço de manhã pra ir diluindo durante o dia, sabe, e eu não lembrar mais. Pra mim é regra aconteceu
4: comigo, é assim eu tomo café, começo meu dia, luz acesa janela aberta, e eu ouço <risos>
1: <risos> Imagina você lendo e vendo as fotos Pesado, pesado E uma dessas que a Jay falou Eu lembro exatamente a Jay, a Jay tava pedindo as contas E essa história marcou demais Porque marcou quando a Jay me mandou Aí eu fui ler, fiquei assustadíssima Falei no programa, fiquei assustadíssima Depois a gente já falou sobre isso Em vários programas que eu já fui participar Eu falei, gente, de todas as histórias que Aconteceu comigo, tem uma que é foda Essa eu concordo com a Jay, eu também quis fechar o computador, embora nunca mais foi uma história, assim, muito maluca mesmo, muito maluca, em que a pessoa ela e a família dela, tava dormindo de madrugada, e aí eles viram de madrugada, no canto, uma sombra
0: putz, eu lembro dessa
1: e aí ficou todo mundo preocupado, eles levantaram e aí foi ver era uma pessoa, não era uma entidade, não era espírito, e nem a pessoa sabia o que estava fazendo ali, sabe Essa, esse é um dos programas que até hoje Hoje, Wanda, é um cagaço muito esquisito.
2: É isso, gente. Vocês estão falando. Tem um monte de gente que falando, ah, eu quero esse emprego. Até você ter esse emprego, porque eu também, tipo, ah, aconteceu comigo, mundo freak. Até o teu um emprego e falar assim, caralho, é pesado mesmo o bagulho.
0: Vou oferecer para um salário menor que a J. Quem aceitar, tá, tá, tá tem um perigo. De...
4: <risos> gente, é assim, vocês precisam ver a pauta que a gente prepara. Sim. Então, folhas e folhas, tudo estruturadinho ali é... É
2: assim, eu fico impressionada. Ainda mais que eu venho do EDM, eu fico super <risos> impressionada com as pautas da Jay. Mas é mérito de todos os palteiros que vieram antes de mim, tá? Que é... E também que eu aprendi com eles. Seus ancestrais, né? Dos ancestrais que foram com eles que eu aprendi. Gente, eu fiz seleção pra pauta, tá? Eu mandei minha pauta lá dos discos voadores e, tipo, tirei no... 9.8 na pauta. Teve até notinha que eu vi minha pauta depois. Então, eu aprendi com eles e também com o Andrei, né. O Andrei também reestruturou depois. Então, foi tipo, esse negócio da pauta é um bagulho que foi trabalhado durante muito tempo. Pra chegar onde a gente tá
1: hoje. Né? Aproveitar e mandar um beijo pra Pris, que durante muito tempo, além de nossa amiga, foi palteira. Participou de tanta coisa com a gente desde lá atrás do Budufic. Oh!
0: Valderir Antônio 3, acho que é assim que se fala, né? Acho que é Valderir, Valderir Antônio. Se vocês pudessem viajar para um lugar do Brasil que aconteceu algo insólito, para onde seria? Vou começar. Vinícius Ferreira, o que, que você acha? Que lugar você visitaria? Ilha
3: do Caranguejo.
0: Caralho, é. Boa.
1: Eita!
0: Imediatamente. Imediatamente. <risos> Imediatamente. Boa, boa. Ilha do Caranguejo é boa. Nem, nem parei para pensar.
1: Para quem tá chegando agora? Explica aí pro nosso ouvinte, Para quem tá chegando agora.
3: Pô, Ilha do Caranguejo é um lugar onde aconteceu um caso muito maluco, muito insólito, que eu não consigo botar meu dedinho e... E dizer o que foi que aconteceu... Porque é muito maluco... Não sei se tem episódio do Mundo Freak sobre esse caso... E além de ser um caso louco por si só... E ter uma pegada muito Lovecraftiana... Ele. eu abri sobre isso pelo Andrei. Ele é o prequel do da Operação Prato. É muito doido.
0: Eu fiquei surpreso que o Vinícius conhecia a Ilha do caranguejo, fora do contexto da Operação Prato, porque toda vez que as pessoas comentam sobre. É porque eu, eu tô estudando umas paradas aí na Operação Prato, não posso falar muito. Mas. para vocês que escutaram, por exemplo, nossos episódios super antigos, que teve duas partes, a primeira parte ela é quase toda focada no primeiro incidente que as pessoas julgam fazer parte, né? O evento da Operação Prato aconteceu entre dois estados, né? Entre, entre lá o Pará, né? E Maranhão. Então você tem diversos focos de avistamentos entre esses dois estados. O que relata-se é que o que relata-se não, o que aconteceu de fato, né? A gente teve uma embarcação de pescadores ali na, é, é uma área meio que, por mais que seja tipo assim, uma ilha, né? É um lugar meio mangue meio manguezão, saca? Por isso que eu o é Ilha dos Caranguejos, né? O pessoal ia lá pra caçar.
3: Mas era um lugar mal falado mesmo. As, pessoa, as pessoas já evitavam ir pra aquele lado.
0: Sim, já evitavam. M muita coisa de espiritualidade, muito Muita coisa de, de povos originários. É um lugar meio esquisitão, assim. Tipo assim, os povos originários já falavam que era um lugar esquisito. Mais pra frente as pessoas já falavam também. E aí o que acontece? Tem esse evento, né, que acontece em 77, se eu não me engano. Em que você tem uma embarcação com três pescadores que estavam ali meio que dormindo de madrugada. Um deles acorda numa confusão que todo mundo acordou, um deles estava morto. Ele teria sido atingido por algo e morreu, né? Outro pulou na água, não sei das quantas e tal. E aí ficou o ficou um mistério, né? Tinha um desacordado, né? É, desacordado e tal. Um, um deles ficou em coma. Ficou um ou dois dias em coma no, no hospital e tal. E aí tem, tem muito dessa discussão e tal, que logo depois, alguns saládias semanas depois começou as notícias de ovnis atacando pessoas né o famoso chupa chupa né que você tinha um ovnis que rondavam a região achavam pessoas isoladas sozinhas ou pequenos grupos tipo de dois três pessoas jogavam um raio e esse raio desbaratinava e fazia as vítimas desmaiarem, né? E mais pra frente, foi com investigação, foi notando que parecia que ele tirava sangue das vítimas, né? Por isso que depois ficou conhecido como chupa-chupa lá, lá pela região de Belém, do Pará, etc. E tal. Colares e por aí vai, né? Ilha do Caranguejo teria sido onde, aconte, onde começou esse fenômeno, né? E existe muita discussão, assim, né? Porque é, eu, por exemplo, eu acho mais que foi... que tem mais chance de ser um relâmpago. Tipo, um relâmpago atingiu o barco. Não necessariamente atingiu o barco, porque senão não tinha barco, não tinha ninguém, né? Mas atingiu provavelmente uma, uma, uma área próxima do rio, que pegou e eletrocutou ele, ele parte da tripulação. Mas eu, eu, eu sei que tem muita pouca informação, e o fenômeno que acontece logo depois do chupa-chupa é algo muito intrigante, que eu não tenho explicação. Então pode ter aí uma relação, sim... E que eu não sei exatamente como, mas excelente escolha, Vinícius. Não, não, não era a minha primeira escolha, não. Muito bacana. E
4: esse chupa-chupa não tem nada a ver com Goianinha, não, né? Só pra...
2: Não, <risos> ah, não. Adri. <risos> ah,
1: Adri. Parente, né, Adri? Mas eu, é, eu acho que a correlação faz sentido.
3: Não tem a ver, mas é pertinente a
0: pergunta. E o chupa-chupa mesmo, ele pegava ali na região mais do colo, das vítimas. Assim, no peito mesmo, não sei, às vezes, né? Então é assim, um, um não sei, outro não deixa eu falar
1: tem um desenho tem um desenho que já rodou bastante na internet que é o desenho desse chupa-chupa assim que nem um pokémonzinho sabe
0: <risos> queridinho <lindo>, é
1: que
0: é é então <risos> e você Ira? ah no
1: meu caso eu acho que iria ah, lá pra Amazônia né se eu tivesse oportunidade de, de conhecer uma história de perto, de conhecer algo mais da mata, mais nosso aqui, sabe? Eu gostaria de ir lá e vivenciar
2: essas experiências lá da Basônia.
0: Boa, boa, boa. E você, Jay?
2: Com toda certeza, Varginha, gente. Com toda certeza, Varginha. Eu iria pra Varginha. Gostaria muito de vivenciar, tipo, o que aconteceu naquela época. Porque foram vários eventos que foram se desenrolando, né, com o tempo. E eu acho que, tipo, tá Ali, naquele momento, presenciando, sabe? Mano, eu não presenciei nem a autópsia do Eterno Fantástico eu fico puta por isso, que eu tive que assistir no YouTube depois, imagina você tá, porque tipo, às vezes minha família se juntava pra assistir Fantástico, a noite já era noite, né, era o mesmo evento do Linha Direta, era meio opressor, de noite, sei lá imagina, Fantástico, domingo à noite, já... e era
1: verdade
2: é, então, tipo, eu, ai queria muito ter, ter vivenciado essas duas coisas, mas né, não rolou porque eu ainda era muito pitica sabe gente, eu
1: contar uma coisa aqui pra
2: vocês quando eu era criança,
1: e eu via assim, quadros de, quadros de fantasia de invasão no mundo sabe, destruições essas coisas, e aí eu lembro que tinha uns quadros também, eu acho que vocês conhecem que é aqueles quadros que tinham dinossauros também, né, e aí eu era criança, tipo, tinha os oito anos assim, vai eu bem, já, já tinha um pouquinho de entendimento, mas não saber do que eu estava falando, eu questionava a minha mãe, gente, porque esses quadros eles eram todos gringos, eu não conhecia quadro brasileiro nem conhecia nada de arte, não era criança. Mas enfim, eu questionava os meus pais por que que essas coisas só aconteciam em outros países e não acontecia no Brasil. Tadinha. Por que que não, <risos> não chegava pelo Brasil, sabe? Por que que não acontecia
2: isso? <risos> Porque não acontece aqui pertinho de casa, cara. É. Eu queria ter. É tipo o Jacaona quando ele fala: Pô, adoro esses temas, nunca aconteceu nada comigo.
0: cara já mora em Belfort Roxo quer que aconteça mais coisa, né? Impressionante. Mais coisa ainda. Dri, e você?
2: Ah, eu, assim, com certeza eu
4: ia. Sabe, tem um, tem um podcast que eu ouço sempre e eu ouvi muitas histórias, muitas mesmo, sobre uma misteriosa,
1: chamada revista, que tem até lobisomem. <risos> ah, nossa, estejam todos convidados a ir lá conhecer. É realmente o Vale tem. Eu acho
4: que eu iria. Eu iria, entendeu? Fazer uma, um, uma pesquisa, uma investigação sobre o lobisomem de registro.
0: Cara, é muito engraçado, né? quando é o podcast acho que as pessoas devem ter a noção que registro deve ser uma cidade super macabra, né? Tipo, não, é uma cidadezinha que não tem nada, não tem nada. Não. É. É
2: uma <risos> <da vida. risos> A ira construir o registro em nossas cabeças.
0: É tipo, é tipo aquelas cidades faroeste, né? Que só tem a fachada do, dos prédios. Né? <risos> que, que,
1: que filho da mãe. Ah, não é tanto assim, não, hein? Não é assim, não. Fala, a bola do interior. Mas olha, Adri, isso que você falou tem um senso real, né? Por isso que eu pensei em conhecer a Amazônia, exatamente por estar tá longe, né? Por não estar tá na, minha, na minha vivência. Porque o fato de ter vivido em registro próxima de várias histórias, várias lendas, é, o Vale do Ribeira, desde Peruíbe, aqui Embaixada Santista para o Vale do Ribeira, é uma região de, de histórias de avistamento. Então, é muito comum, assim, sabe, o tio, o avô de Fulano, o avôzinho de Fulano, falar que aconteceu alguma coisa, que viu, minha avó falava que via também. Então, talvez, por eu já viver ali e amar aquele lugar, mas eu queria conhecer outro de fora, né? Comparar com o outro, né? Então, ir lá para a Amazônia, conhecer a galera de lá e perguntar. E aí, os avistamentos de vocês aqui? E o lobisomem, do nosso lobisomem aqui? O Giovanni Monteiro disse aqui, ó. Terceira temporada de Cidade Invisível será em registro?
3: <risos> Potencial,
1: hein? Ó, vou contar uma coisa aqui pra vocês, ó, de um personagem de fantasia e que existe registro e hoje o Andrei viu acontecer isso. Eita! Eita, relatos, hein? Manda um pra aconteceu comigo, Ira. Relatos, olha só. Eu tenho um amigo que o pai dele era o velho do rio. Hoje ele é o velho do rio e a gente está vendo ele se transformar assim, tipo, fisicamente virando mesmo o velho do rio. Socorro. E ele literalmente, gente, a casa dele, ele não mora mais cidade, ele já começou a se isolar. Meu Deus. A casa dele para chegar na casa dele a gente tem que ter barquinho e descer o rio mesmo. Sabe, ele já está vivendo uma situação de transformação de encantamento. Daqui a
2: pouco ele vira borbulha também, sabe, na água. Por um momento, eu achei que você ia falar, ele já está em situação de barril. Mas ainda bem que foi...
0: <risos> Cara, eu acho que eu vou... Não sei, um lugar em só... Acho que tá todo mundo percebendo que ninguém foi para lugar de fantasma, né? Porque aí chega, né? Não. Mas, cara, é porque não é um, um de cabeça, assim, um lugar, assim, fantasmagórico, assim, nesse sentido. Cara, sabe um lugar que eu tenho curiosidade, mas acho que aí não é insólito. E também acho que nunca vou conseguir ir, né? Por motivos óbvios. Só de só falar o nome do lugar, no, no contexto do Brasil, Ilha das Cobras. Ai, ah, é? Sim, 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 sim. Deve ser um lugar muito louco de visitar muito louco
1: se não for muito louco virou lenda já né que nossa é
0: então é um, é um lugar acho que, é no, acho que não sei se fica no Rio onde é que fica mas é uma ilha onde que o pessoal lá que estuda biologia assim as serpentes e tal vai que tipo é, a ilha só tem cobra é uma ilha só de cobra falei cara deve ser muito maluco tu visitar um lugar desse tipo saca
3: botar uma calça de aço né <risos> sei <lá. risos>
1: Ou
0: talvez, se você fizer
1: biologia e depois se especializar nisso, você pode ir até lá junto com os outros pesquisadores. É,
0: com o futuro do podcast, pelo visto, né? Vai ter que vou ter que fazer uma outra, né, uma outra faculdade.
1: <risos> Olha, tem um lugar muito legal, apesar de eu já ter falado onde eu iria, mas um lugar muito legal que ele é insólito. Mas não tem nenhum caso que aconteceu lá, é o lugar por si só que eu gostaria de conhecer e eu acho que super seria, tipo, super seria uma galera do Budu Freak lá conhecer. É aquele parque, o Alba Noel, lá no Rio de Janeiro, que é um parque todo temático do Papai Noel. E aí, ele já tá fechado há muitos anos, então ele tá abandonado, tá? Aquele parque, sabe, virou, meu, é, visualmente de terror, tá tudo cheio de limo.
2: Nossa, bem Joy Hill, né? Bem nosferato do Joy Hill. Exatamente. É uma, das, é, uma das cenas finais do livro, não sei, do seriado. Era um parque de diversões, entre aspas, de Natal. É macabro pra cacete. Esse é um lugar muito macabro, eu acho que seria da
1: hora tirar umas
0: fotos lá. Eu tenho, eu tenho, cara, O Rio de Janeiro é um lugar macabro já, né? É, isso aí. É, o natural, né?
4: Vocês viram um, um vídeo que mostra um parque de diversões abandonado no México? Não. E tem uma hora que eles estão filmando assim e aí tem uma, uma área que é da Branca de Neve, os anões, etc., e quando a câmera passa pela Branca de Neve, ela pisca. Não sei se vocês já viram isso. Credo!
1: <risos> <risos> é, credo! Pensei
3: que você ia dizer que os anões iam começar a andar.
1: <risos> não, foi mais sutil. Ela só deu aquela, aquela piscadinha. Ah, mesmo assim, mesmo assim, Vinícius. Pô, entidades, deidades, espírito. Ok, agora estátua se mexendo, porra! <risos> Ah, não dá não, não tanco isso não.
3: We took it
4: all. We brought them to our land, an endless night.
0: xãozinho teve algum tema que coisas externas interferiram e fizeram vocês cancelarem a pauta? Acho que gente... uma que a gente pode dizer foi que eu, cara, eu mandei a Jay fazer, deu dois dias eu falei, Jay, não sei se você já começou, mas nem termina. Que foi a pauta quando os Bolsonaro louco tava nos quartéis.
2: Ai, nossa, nossa. Que foi o nossa. auge
0: das loucuras de ET, vem me... Vem nossa. Interferir, ajudar o exército, dar golpe de estado.
2: Essa lá é na cabeça, isso. Então, foi... Eu não comecei a fazer porque eu achei que era uma piada sua. Eu... <risos> eu achei tão surreal, porque assim o André às vezes já pediu muita pauta quente, de tipo, dois dias pra fazer um dia pra fazer, e é isso aí bora gravar, aconteceu com a do experimento de Stanford, lembra? essa lembra lembro que foi uma pauta que Sim, eu fiz Do
0: BBB, né?
2: é, a gente fez num dia a gente gravou no outro, eu tava tipo completamente louca com essa pauta mas essa, eu achei que era uma piada porque tava sendo tudo tão surreal que tava acontecendo, porque primeiro era a galera nos quartéis, eu já tava achando aquilo muito doido, e, e daí veio esse negócio dos ETs, e o Andrei, não, vamos fazer, nossa, toma aí esse, esse tema de pauta só que eu achei que você tava zoando, porque eu acho que você postou isso no, no Instagram, alguma coisa no Instagram não, no Twitter, alguma coisa do gênero, ou falou num episódio e daí eu falei assim, ah, ele tá zoando, daí eu deixei pra lá, mas eu não comecei a fazer não, não tô nem doida
0: <risos> cara, e pior que a gente meio que reaproveitou a ideia pra fazer um, um adendo no Magicando a gente chegou a gravar no Magicando, mas foi na perspectiva da, da espiritualidade, né? Que a gente falou que tinha aquele o cara gritando miau, né? Lembra dentro do vídeo?
1: Miau! nossa, aquilo é incrível, é incrível como é que chegamos naquilo?
0: Então, o que tinha a ver com espiritualidade, essas paradas assim, então a gente aproveitou pra fazer um Magic Politique, assim, na época, mas eu, mas eu acho que o, o Magicando, ele permite mais essas doideiras, porque ele é bem mais selvagem, assim, o público
3: bom. é mais despirocado,
0: né? <risos> o público que é quem tá participando também, né? Tem até o estilo de gravar, meu estilo de gravar muda, assim, um pouco, mas eu acho que o Magicando permite um pouco mais desse tipo de coisa. o mundo do é um pouco mais, porque assim, gente, não não tem como fugir, né? Política faz parte das nossas vidas. E ai, gente, você... Eu vou deixar um aviso, porque tem gente... Sempre gente nova aparecendo e às vezes fica incomodada... E a pessoa não tá incomodada porque, ai, é uma regra que as pessoas não podem falar de política, então por isso eu tô incomodada. Essa regra não existe, na verdade. A pessoa tá incomodada porque a gente tá falando mal do partido dela, do, do, do cara que ela gosta, da ideologia que ela gosta, ela se sente incomodada. E ela tem todo o direito de se sentir incomodada, assim como eu tenho todo o direito de falar o que eu quiser né? dentro da porra do meu podcast, né? Mas, enfim, a ideia geral é que não tem como, né? Tipo, o mundo freak, a, a gente entende que o mundo freak também é bastante entretenimento, que as pessoas têm que... Né, às vezes vem aqui que é um pouco desassimilar um pouco das coisas que estão tá acontecendo no cotidiano e tal. Mas tem vez que também não dá, né, galera? Pelo amor de Deus, né? A realidade está mais insólita do que a ficção e, a, e as conspirações, né? Pelo amor de Deus, né? Então às vezes também não dá pra evitar. Tiago Sandalf. Sandalf. Em alguma das gravações, vocês ficaram com medo Ou sempre foi de boa gravar Eu vou, eu vou responder que a, As únicas vezes que eu tô com medo é quando a Ira viaja Aí eu gravo sozinho, eu fico com medo Só isso Ah <risos> <Aí> eu...
2: <risos> Ah não A Ira é a grande protetora dessa casa, junto com a Ravenna <risos> Daí fica o André e a Kit Lá se tremendo
0: é bem isso mesmo, mano Eu não tenho, não tenho muito, muito medo, não Tipo, Esse bonde acho que já partiu já A gente já tá bem mais acostumado
3: é, Ainda bem, né, Andrei? Porque você não enxerga as coisas que tem na tua casa
0: <risos> Cala a boca, menino Não tem nada na minha casa Para, <risos> É... <risos> Alguém ficar com medo aqui? Levanta a mão quem fica com medo.
2: Então, aqui não, mas já aconteceu na, no, podcast, no podcast. Quando eu tava gravando uma live com o GKU, né? Faltou luz aqui em casa.
0: Fogo <risos> na mão, né?
2: E eu sou muito cagona, eu sou muito cagona. E eu tava falando sobre um serial killer meio tenso. Eu tava falando sobre o um filme Pânico. E sobre os, o serial killer que foi inspirado pra fazer o filme Pânico. E daí, a luz da minha casa caiu. E tipo, ela caiu mesmo, ó, Da rua inteira. E eu fiquei com muito, muito medo. Eu não queria voltar. Eu fiquei no cagaço. Eu moro sozinha. Eu tenho dois cachorros. Um dos meus cachorros colatinho pra parede. Do nada. Então não rola muito pra mim. Eu tenho bastante medo. Tanto que eu, eu faço as coisas do acontecer aconteceu comigo de manhã, né, gente? Eu gosto. Gosto muito de terror, horror. Mas eu, eu tenho medo. Eu tenho medo. Não tem como.
4: Ó, eu, eu falo a verdade. Eu...
2: Eu tenho muito medo.
0: É muito cagona, Adri.
4: É. Eu sou, eu sou. Graças a Deus. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não percebo nada. Não, tá bom, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa. Mas eu não vejo nada. Mas já fizeram, assim, coisas meio, meio bizarras, assim, na minha vida, na outra casa que eu morava. Que era uma casa tranquilinha. Mas eu uso muito isso aqui, ó. O, o fone de ouvido com cancelamento de ruído
2: Ah, eu achei que você ia tirar um crucifixo Do nada, eu uso muito isso aqui, ó Daí tipo um crucifixo.
1: <risos> <risos> Não, e sai o crucifixo atirando, sabe? <risos> e eu
4: durmo com aquele, aquele fone de ouvido, assim, pequenininho, que você coloca direto no ouvido e que fica tocando é, o som do mar, o som das ondas, etc. Porque eu, eu já me toquei, que eu tenho medo. Não que eu tenho medo, mas eu fico extremamente ansiosa no silêncio absoluto. Não pode ter silêncio pra que tem que ter alguma coisinha, porque eu fico aquilo na minha cabeça, aí ah, eu vou ver alguma coisa, eu vou ver alguma coisa, eu vou ver alguma coisa,
0: ai meu Deus. Puta, eu tenho essa ansiedade também, eu tenho essa ansiedade também, <risos> que é sofrer por antecipação, caralho, vai aparecer, eu tô indo dormir, aí tá o pezinho descoberto, eu falei, cara, vai ser agora, <risos> Ah, não. vai ser agora que vai puxar, vai ser agora. Pé
4: descoberto! É pra fora da cama,
0: de jeito nenhum. E eu sou curioso, mano. Eu quero ter as experiências, eu quero ver. Mas eu sou muito cagão. Eu sou muito cagão. Tenho certeza que eu vou morrer. Eu vou desfalecer. E já era. Acabou muito frio.
3: Eu acho que o que mais dá cagaço são os audiodramas.
0: Ah, boa. É que é foda, né? Que eu, eu, eu faço a história e eu, e eu edito, né? Tô ali naquele processo de revisão e edição.
3: É, pra você não deve pegar nada, né? Mas... Pra quem tá ouvindo...
2: O das escadas é tenso, cara. O das escadas é então. do oficial de resgate eu acho o mais tenso pra mim. O do bode em pé nem tanto, porque tem a voz do Keller. Muita gente fala, ah, tipo, a voz do Keller, ela dá aquela sensação. Eu acho a voz do Keller muito calminha, muito apaziguadora, sabe?
0: Agora, aquela do oficial de resgate não dá.
3: O oficial de resgate é o, é o mais
0: cagaço mesmo. Pô, acabei de lembrar. Durante a edição do Oficial de Resgate, eu tive medinho. Eu editava muito de madrugada. E às vezes eu tava lá editando e tal. E por mais que eu estivesse lá naquele processo...
3: Medinho da parada que ele mesmo escreveu.
0: <risos> é, não, mas aí eu não esqueci, Eu adaptei, né? Tem mais... É, é, acho que é o que eu menos, tipo, escrevi. né? Tem a tradução, né? Eu dei uma correção ali nas traduções e tal. Mas, pô, é um negócio bem maneiro. Eu acho que o Natália... Eu, eu escrevo um pouco mais do que esse. Mas bem menos do que a gente tá escrevendo agora. O Natália também tá bem... Durante a edição, acho que foi bem interessante, assim, o um processo. Bateu uns arrepiozinhos, assim. Não chegou a ser medo, mas bateu uns arrepiozinhos.
1: Ah, eu acho que todos, por eu ter produzido o fato de estar tá ali lendo desde antes já, ele me quebra essa sensação, assim, sabe? Agora, eu senti isso quando eu estava revisando os arquivos de áudio do Cribidologia da Jay. Entendeu? <risos> Aí, eu senti essa vibe, porque foi, tipo assim, pô… E ele deu 16 facadas na criança que estava de costas deitada dormindo. Ai, é. <risos> sabe, aí de repente, sabe, ai meu Deus, essa criança, assim, eu não quero, aí eu tirava assim, não quero mais ouvir, não quero mais ouvir.
4: Os pods da Jay, eu acho um barato, quando ela, assim, o tema, tudo bem. Aniquiladores de família, tem certeza. Mas eu acho um barato quando ela, ela tá passando o texto, tá contando o que acontece. Aí, de repente, o áudio dá uma mudada, aí ela entra
2: com a opinião dela. Eu acho um barato <risos> quando ela faz isso. Mano, mas é, mas tem que ver. Olha, quantas vezes eu já tô até conversando com o Murilo. Várias vezes eu converso com o Murilo, falo assim, vixe, Murilo, pistolei demais, deixa quieto, deixa só o bagulho aí, não tem como. <risos>
0: Bianca, se vocês fossem assombrações, qual seria o passatempo preferido para assustar os vivos? Essa pergunta é muito boa. Cara, eu ficaria do lado daquele bebedouro e dava aquele toquezinho para fazer aquele blum de madrugada, sabe aquele blum? Né? Esse é meio sacanagem, né? Acho
3: que eu ia assombrar o Andrei, sei lá, mano.
0: É, para ser divertido tem que assombrar que é cagão mesmo, né? Eu, Adri, né?
3: Mas eu, não, eu tô falando zoando, mas eu acho que esse é um ponto importante. Tem que procurar quem tem alguma sensibilidade e cagão, senão você vai ficar, não vai ter eficiência nesse trabalho.
4: Mas aí, aí vocês, vocês iam querer assombrar alguém assim, um amigo, um parente, para fazer aquela brincadeirinha, ou falar: Oi, tô por aqui ainda, tá tudo bem, ou vocês iam querer assombrar alguém para sacanear
1: mesmo, hum. tipo, vingancinha, vingancinha. <risos> Olha, quem me conhece sabe que uma das coisas que eu vou quem fazer... Quem me conhece sabe, né, Ira? É, eu não vou embora, né? Pra começar, eu tenho a minha cadeirinha aqui, que vai ser um dos Ai, meus meu portais.
0: Ah, não, para, <risos> não, para, então, para com esse logo para com que eu morrer,
1: porra. a primeira coisa que vai acontecer é... Vocês vão olhar pra minha cadeirinha e eu vou estar sentadinha nela ali. Ai, não. Ai!
0: Cara, a Ira falou que nunca aconteça, mas se porventura a Ira nos deixar... Primeira coisa que eu vou fazer, queimar essa porra dessa cadeira com sal grosso.
3: Vai deixar a menina em pé pro resto da eternidade.
2: É tão bonitinha a cadeirinha. Uma vez eu peguei e dei, nossa, que linda essa cadeirinha. Daí a essa cadeirinha... <risos> Você está
1: segurando agora. E eu acho também, pô, se o André me expulsar daqui, gente, sei lá, vamos pro lugar público que tem bastante gente. Então eu acho que um teatro uma biblioteca. Deve ser da
2: hora ficar nesses lugares, hein?
0: Fez fantasma bem tétrico, né? Bem.
2: Eu escolheria um estacionamento. Sabe aquele estacionamento que tem aquelas luzes por sensor? Eu ia ficar toda, toda hora acendendo e apagando vocês. Ah, da hora, da hora. Eu ia perturbar muitas pessoas. Não ia ter uma pessoa sã naquele estacionamento. Eu ia ser o fantasma do estacionamento.
3: Deve ser legal também? Mexer no mouse das pessoas.
2: Nossa, que irritante.
3: A pessoa tá parada, só vê o poteirinho mexendo. Aí sim, hein?
2: Ah, eu ia achar que é problema do computador. O Windows dando pau.
3: Ah, mas é pra incomodar, né?
2: <risos> eu lembrei do Mundo Freak essa
4: semana. Não sei se vocês curtem ou se vocês acompanham também. Galãs fez no, no YouTube. Aí um deles, é o Helder, eles falam de política, etc. E ele tava lá falando como ele é cético, que ele não acredita em nada, e tarará, porque nada existe. Aí, tipo, tem uns livros atrás dele, né? Um dos livros caiu, cara. <risos>
0: <risos>
4: toma, toma
0: Aí que tu vê o excético, né?
4: Não, tipo assim, na live Na live E aí uma pessoa falou, apontou para ele E falou, escuta, você tá se falando tanto quê. Tem... E aquele livro que caiu? Ele tá, não caiu nada E quando ele olhou para trás ele... Aí o cético falou, não foi nada Não foi nada Aí, sai daqui Começou a brigar com seja lá o que
2: for então, assim, todo mundo é cético até a página 2. Até... Isso é verdade, isso é verdade.
0: Felipe Snorlax. O que dizer sobre as formas de pensamento e que consequências elas trazem para... Nossa, tô me sentindo de pouca house agora quando pergunta. Vinícius, o que são formas de pensamento?
3: Formas de pensamento, puto, é meio difícil de explicar, mas são conceitos que adquirem uma certa... Independência e capacidade de agência Ou não?
0: Perfeito Acho que, acho que funciona, mas deixa, deixa eu colocar Uma, uma ilustração para o ouvinte entender Na primeira temporada do Supernatural tem um episódio... Em que tem uma casa assombrada... Que é meio que o... o acho que o cerne do episódio... A proposta do episódio... É que tipo assim... Não, em uma cidade... Você tem os, os adolescentes... Assim daquela cidade... Eles têm uma lenda urbana... Que tem um fantasma... Ou um, um, um criminoso... Alguma coisa assim... Um, um monstro assim... né Meio humanoide assim... Que assombra essa casa né... E a ideia geral do episódio... Quando eles vão lá... É que na verdade... Esse monstro... Ele não existia... Mas a crença naquela lenda urbana... Fez com que... Aquilo se manifestasse de uma maneira que realmente passou a existir. Né? isso faz parte muito de uma crença que a gente surrupiou de alguns povos asiáticos, né, que a gente teve lá eu sempre confundo o século XVII com o século XVIII, né? Mas teve, mas teve uma moda aí dos magos da, da Europa de trazer muitos conceitos, né? Na época eles falavam
3: mas para 19, XIX, nem XVII nem XVIII. XIX,
0: é, e, eles tinham muito essa coisa do de trazer alguns conceitos, do eles chamavam de Grande Oriente, né? E aí alguns conceitos se popularizaram bastante na Europa, né? Como por exemplo reencarnação, karma.
3: Sim, ó, obviamente o europeu entendendo tudo errado. É, então, né?
0: ele entendeu da maneira deles e tal, essa parada assim. E um dos conceitos foi essas formas de pensamento que alguns, se eu não me engano, eu, eu não lembro se é hindu acho que, ou, ou se é budista. Acho que é budista.
3: Budismo tibetano, André.
0: Budismo tibetano, né? Eles têm uma crença de que você consegue criar... É, como é que eu posso explicar assim? Psiquicamente, você pode atribuir né e criar imagens. tipo Por isso que é forma-pensamento. E essas formas-pensamentos, elas ganham força, ganham energia. Em resumo, muito do bunda suja é isso. É um conceito esotérico, né? Então, dentro desse cenário, por exemplo, um Slenderman poderia ser uma forma-pensamento que assume uma forma, né? E que, sei lá, por exemplo... Mothman também. É o Mothman. Aí, então, por exemplo, lá as duas garotinhas que mataram... Uma outra colega falando que o que o Slenderman mandou, né? Seria tipo de manifestações desse tipo de coisa, né? E tem uma outra palavra que, inclusive, eles usam nesse episódio do Supernatural, que é tulpa. Ah, pode perder. Que seria esse conceito quando uma forma pensamento sai do controle e ganha meio que uma autonomia própria, né? É bem, é bem esse conceito, assim, né?
3: Dentro do esquema da magia, a ideia é, porra, por que trabalhar com isso? Porque, teoricamente, é possível ter algum controle sobre isso, até o ponto que sai do controle.
0: <risos> é o ponto de ser do controle. Exatamente, exatamente. É, e acho que a ideia geral, principalmente mais pra frente, né, vai ser abordar esse tipo de coisa. Pô, egrégoras, é né? Que seriam esse conjunto de, sei lá, de formas de pensamento, né? Então você vai ter diversos conceitos que são muito complicados de explicar. Pra quem estuda magia, é, é um negócio que é. Acaba se tornando mais fácil Porque faz parte do alfabeto da pessoa Da maneira como ela enxerga o mundo Mas a ideia geral é que, por exemplo Deus seria uma forma de pensamento, por exemplo Se você atribui força suficiente Para aquela egrégora, né? Para aquela forma de pensamento Em teoria, ela consegue realmente Se manifestar de alguma maneira Não fisicamente, né? Igual no Supernatural, né? Acho que isso seria muito difícil, né? Apesar de algumas pessoas venderem que rola.
3: Não necessariamente, mas inclusive
0: <risos> Exatamente, exatamente
3: Mas com a pergunta mesmo?
0: Ah, e que consequências elas podem trazer pra nós? Cara, se você acredita nisso, que se você não é da magia, é difícil uma consequência nesse cenário, né? É
3: essa consequência é que você pode se tornar religioso.
0: <risos> Dar seu carro pra igreja, né? Não sei, pode ser. É. Pode ser, mas vamos, vamos pra uma outra aqui. Tem algum caso que vocês acreditam e hoje acham que é fake news? Ih, essa é polêmica, hein? E aí? Hum, tá, olha, eu
4: lembro... Não sei se vocês vão lembrar, é uma foto de um fantasma. É uma das primeiras provas fotográficas de um fantasma. Se eu não me engano... 1910. Eu sei que é começo do século passado e é conhecido como Fantasma Marrom. Seria um fantasma de uma descendo uma escadaria. Não sei se vocês já chegaram, viram, conhecem.
3: Talvez vendo eu reconheço, pelo nome não.
4: Por anos, anos e anos, um quilo de documentários e um quilo de aquele programinha, sabe... Fantásticos, caught camera, né? gravados por uma câmera, só. era tido como uma prova cabal que existiam sim fantasmas e que existiam espíritos e que era possível o registro deles. Um pop. Então, eu por anos e anos e anos, para mim era uma das provas cabais, porque é uma foto muito, 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 muito fiel. E, sei lá, cinco anos atrás, foram estudar mais a fundo a foto e descobriram o óbvio, que aquilo nada mais é do que duas fotos sobrepostas. Dupla exposição, porque em um dos cantos da escada, assim, tipo no topo da fotografia a perspectiva não bate, mas é um detalhe mínimo, que passou desapercebido por essas décadas todas, tá? Ai, que triste, nossa essa era, era uma das provas que eu, que eu guardava no coração, e falava: tá vendo e ó, aqui ó, deixa eu ver se eu acho ela aqui, aí eu coloco eu
3: achei aqui, procurando, eu, eu realmente já tinha visto essa foto, mas não sabia da história, não sabia que ela era considerada uma das evidências mais antigas, então
1: é, uma das, das mais antigas Ah, sim Ah, eu já conheci ela não, não me lembro dela antes Eu já conhecia como sendo sobreposta mesmo como sendo... Eu nunca tinha visto ela a primeira vez Pô, que triste Pô, É real, né? Eu sinto, sinto por você, Edri Porque eu também ficaria muito triste Aconteceu isso
4: com vocês assim, Alguma história que vocês por anos e anos Acreditaram que era real?
3: Eu acreditei por muito tempo E parei de acreditar, sei lá, ano passado assim, Muito recente Na existência da, do tal do vídeo Da autópsia do ET de Varginha É que tanta gente bota, bota a mão no fogo e fala Eu vi, eu tava lá Que eu falo, porra, é capaz de existir, né Eu nunca, nunca acreditei 100% que existiu, mas
1: Uh, né? Mas dá vontade, né, de acreditar, né?
3: Eu dava o benefício da dúvida, hoje em dia eu não dou mais não, porque toda vez que aparece um desenvolvimento novo no caso, o pessoal fala Não, mas veja bem, em breve a gente revela, ah, em breve, tá, tá igual o João Kleber essa porra, não
2: Ó, oh, eu vou falar uma coisa que eu acreditava muito quando eu era criança, eu só fui lembrar, tipo, foi assim, eu acreditava, daí eu esqueci, daí depois esse tema voltou, daí eu vi que era mentira, mas eu fiquei muito triste do chupacabra, gente. Eu acreditava muito no chupacabra. Porque foi bem na época que eu tinha. Acho que eu tinha quantos anos? Ah, você era neném. Isso é lá
3: pra 96, 97. G.
2: Então, eu sou de 94, então eu tinha, tipo. Era um pouco depois. Eu lembro que meu pai me aterrorizava, eu era muito pequenininha. Porque como eu era. An... Foi antes de eu ir pra Bahia, eu fui pra Bahia com 6 anos. Então, eu, tipo, tinha 4, 5 anos quando ele me aterrorizava. Daí meio que a gente foi pra lá. Tanto que eu até perguntei, minha, tipo, meu pai me aterrorizava com isso, mas quando eu fui morar na Bahia, nunca teve esse negócio de, tipo, ah, lobisomem, nada, e eu morava no interior, numa cidade chamada Lagoinhas, e daí eu fiquei mó decepcionada, né, meu pai me aterrorizava com chupacabra, eu falei assim, tem lobisomem aqui, não tem nada? Daí, tipo, eu lembro dos meus primos, não, e é isso, e daí minha vida acabou, Acabou, mas eu acreditava fielmente no, no Chupacabra Fiquei muito triste quando acabaram
3: o Chupacabra, Chupacabra é muito bem documentado Muito,
2: né? Nossa E é tipo, eu acho uma, eu acho muito cultural Eu acho muito pertencente do Brasil A gente não pode deixar morrer o Chupacabra, sabe? Eu gosto bastante da história do Chupacabra Também acho que é uma personalidade nossa E
3: não é só Brasil, né? América Latina inteira Um pouco de América do Norte também
2: Chile tem se não me engano, tem uma versão.
1: É,
3: é a América Latina inteira. Sei lá. Se, se tem algum país que não tem, é, é a exceção. Assim. Ou então
2: tem uma variação.
3: México, muito. É.
2: Eu gosto bastante, é uma, da... eu sempre acreditei. Então é isso, eu fiquei muito triste quando simplesmente acabaram com a, com a minha ilusão. Ai, que triste mesmo, hein, que bad.
1: Olha, eu já acreditei em muitas coisas religiosas, porque eu já passei por diversas religiões. Todas as vezes que eu passei por religiões, não foi tipo assim, ah, eu só fui conhecer. Não, eu vivi mesmo, sabe? E eu sempre fui muito curiosa, então era tipo assim, ah, já que eu tava indo, ah, acontece tal coisa, eu quero ver tal coisa, sabe? Ah, tem oração, tem reza que acontece isso. Eu quero ver isso. Então, eu sempre me dediquei muito aos cultos religiosos. Então, tem bastante coisa que hoje eu não acredito mais. Mas não que eu não acredite no sentido astral, no sentido de poder de se criar isso. Mas, né, eu não acredito na nossa forma e organização de sociedade <risos> em que as religiões são o que são, né? Algumas muito problemáticas. Então, algumas coisas você vai descrendo disso. Mas eu tenho uma certa decepção na minha vida... Né? na minha vida quando eu era criança, na minha infância não é bem assim que eu acreditava mas era algo que eu queria acreditar e eu queria que acontecesse, entendeu? eu queria tanto, tanto, tanto que acontecesse que era uma decepção não ter acontecido e o meu tio, ele é o sexto filho, né, da minha avó, em que antes dele só foram mulheres. Então são cinco mulheres, ele foi o sexto filho. E aí sempre foi piada na minha família, que quase a ele gente. Ele era o lobisomem. Exatamente, quase a gente teve um lobisomem, quase bateu na trave. E aí era brincadeira. Então, quando eu era criança, eu acreditava nisso e eu queria. E eu falava assim, pô, meu tio quase que foi lobisomem mesmo. A gente teria o lobisomem da família. <risos> Mas, infelizmente, não foi o meu tio não é lobisomem. Então, essa história, pra mim, quando eu era criança, e quando eu era criança, até tipo uns 8, 9 anos, sabe? Eu acreditava, eu queria que ela fosse real.
0: Cara, eu tava. Eu tava lendo uma polêmica que o pessoal tava desbravando no Twitter. Eu vou soltar essa bomba aqui, hein? Jesus não existiu. De ah. que. Na, não, calma. Mas não é tipo entre céticos e beleiros, não. Jesus, na verdade, é uma construção simbólica. Dos esotéricos daquela época e Jesus, na verdade, seria um personagem que simbolizaria a troca da nova era para aquela época. Mas isso também tem é muita novidade. Mas ele é. Isso é. <risos> <risos> É, meio, é fixou uma parada meio código da vinte, né? meio uhum.
3: não, cara isso é um negócio que é ventilado há muito tempo é
0: uma,
3: uma hipótese com que muita gente trabalha se é verdadeiro ou não sei lá não sou historiador pra falar mas a, a existência do Jesus histórico é muito questionada
1: foram tantas coisas absorvidas, né? por que que Jesus também não seria? o Jesus loiro de
2: olhos azuis
0: ah, não, isso aí não existia <risos> mesmo, né?
2: esse é o Aster é o Aster, né? esse literalmente o Aster não é o Jesus cara
0: já sei, o Jesus ia ter um podcast de truque, de mágica Tipo, transforma só água em vinho em 24 horas
2: E ia ser o… Coitado, Jay de... Pode. agora você destruiu o Jesus, hein Agora a internet inteira vai vir atrás de mim, Jesus triste agora, Jay. Só que uma coisa, é isso daí,
1: Andrei, eu, ó, eu acho que não. Ah, se eu fosse Jesus, eu ia falar, porra, de novo. Eu volto e vocês querem a mesma coisa
0: de novo? Vocês não aprenderam nada. <risos> é, cara, os cara quer matar o meu homem, né? Fazer o quê, né? cara é o ciclo, né? O ciclo sem fim, né? <risos>
3: Eu tô me segurando aqui pra não dar trabalho extra pro Murilo De ter que cortar <risos> Você não respondeu, André
0: Vamos lá, a pergunta é Tem algum caso que vocês acreditavam e hoje acham que é fake news? Cara, eu tenho esse debate toda hora Porque como eu sou muito em cima do muro Eu fico toda hora pensando, cara Por exemplo, vou dar um exemplo, Varginha Varginha é um caso que, que eu não acreditava Aí eu passei a crista muito Aí hoje eu tô meio, hum, será mesmo? Será mesmo? Que de novo? Mas por que que? Porque eu sou idiota, Adri, é isso. Uhum. Eu, 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 e, e essa questão, eu acho que não tem um, um argumento lógico. É, às vezes eu me convenço mais de uma coisa do que outra, é muito louco isso, né? E eu acho que isso é tudo pra minha vida, né? No magicando, a pessoa sofre muito comigo. <risos> porque às vezes, eu tô lá e tal, não, como magia existe, etc, certa e do nada eu... Mas se nada disso existir e a gente é só um bando de idiotas. É, cara, não sei, papai da minha personalidade. Eu sou muito em cima do muro pra essas paradas. Pra, pra tudo, gente. Pra tudo, pra tudo, eu, eu, não, eu não. Eu não gosto de definir. Eu não, não tenho como definir, cara. Daqui a cinco anos eu sei que eu vou ser uma pessoa muito diferente. É, com crenças e valores e coisas desse. Não talvez muito diferente, mas eu acho que as minhas bases, elas são muito pouco sólidas, assim. Eu tenho muitas poucas Eu, eu invejo pessoas que, que batem, tipo assim, essa galera de mesa cash, né? que coloca a câmera e fala, não, porque isso é assim. E eu falo, cara, mas se não for assim? Eu acho que até às vezes é irritante, porque com muita facilidade, eu me torno muita pessoa de ficar provocando. Do tipo, mas e se não, se não for assim de verdade? E aí eu acho isso ruim às vezes, porque às vezes é bem-vindo, às vezes não. Mas muitas vezes quando é bem-vindo, meio que se torna uma situação meio de antagonia pra pessoa, né? Do tipo, ah, o cara tá... Tá aqui só pra, sei lá, pra ficar me antagonizando, né? O que eu acredito, as coisas que eu acredito e tal. Mas não é bem isso não mesmo. São questionamentos que pra mim são válidos mesmo. Que eu tenho mesmo. Que honestamente eu tenho, né? E eu mudo mesmo. Mudo mesmo. Ufologia, cara. Principalmente depois que eu fiz o Criptologia, né? A primeira temporada do Criptologia. A primeira não. A segunda temporada do Criptologia. Cara, eu saí de lá num estado super paranoico. Caralho. Vou dormir e vou ter que fechar todas as janelas. Porque o ET vai me pegar. Vai, vai aparecer a lua, vai me puxar pra fora. <risos> Aí hoje em dia eu já sou mais, ah, pode ser. Pode ser que não seja.
3: Ficou burro, né, Andrei? Ficou burro. Não, na moral, a pessoa que escuta a segunda temporada do Criptologia e fala, ah, isso aí é tudo mentira. Essa pessoa só se internando mesmo, porque não tem
0: solução.
2: Eu morreu por dentro faz muito tempo.
0: Mas pô, eu pelo menos acho que uma coisa positiva É que eu sempre mantenho o IC eu acho que isso é o que mantém eu Fazendo esse tipo de podcast, por exemplo Porque eu, eu honestamente, eu sou muito curioso O lugar que eu queria visitar Era naquele terreno baldio em Varginha Na data de 96, lá em abril de 96 é, Era o lugar que eu queria ter Eu queria estar queria tá lá, eu queria ver E eu acho que é uma pessoa cética não teria esse tipo de sentimento A pessoa cética, ela sabe que não tem, né Ela tem essa certeza dentro dela Nesse sentido, eu não tenho Não consigo ter Wender Medeiros, dentro das pseudociências, como diferenciar estudantes sérios dos malucos que esses assuntos atraem? Alguns vão dizer que nenhum. <risos> <risos> Mas assim, é foda porque pseudociência... Eu vou dar minha opinião aqui, gente. Pseudociência, ele, acho que ele é um termo que ele se tornou muito tabu porque ele significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Às vezes, chamar de pseudociência é uma maneira de uma pessoa que é cética descredibilizar, às vezes, uma crença ou uma prática de uma outra pessoa. E eu não acho que isso seja necessariamente errado, não, tá? Eu acho que o comportamento cético é muito importante nessa, nessa diferenciação. Ao mesmo tempo, tem muita gente que gosta de dar esse verniz científico. E eu, particularmente, acho uma bobeira. Eu acho que as pessoas procuram validação nos lugares errados. Ou a pessoa procura validação Num texto antigo Por ele ser antigo Ah, se ele é antigo Então ele tá certo Só porque ele tá muito distante da gente Então se ele é muito distante E muito estranho Então ele deve ser verdade Porque se eu criar amanhã Uma religião E aparecer aqui pra vocês Vai ser muito mais difícil alguém As pessoas acreditarem Do que um texto Que vai aparecer de milhões de anos atrás E nada indica que um vai estar mais certo que o outro nesse aspecto, né? Outro é essa questão de você ter esse veneno científico. A galera da magia, eu acho que hoje melhorou muito nesse sentido. Eu acho que essa galera mais século 19, século 20 caia muito mais nesse erro de tentar legitimar como uma prática científica, né?
3: É, foi um período de, de exploração mesmo, né? E Sim, naturalmente passou por esse... Por essa etapa.
0: Fazer a parte dos Zeitgeist, né? E hoje, hoje é muito difícil, né, gente? Pô, tipo, lá, achar que o pé grande é ciência, né? Mas não é, não. <risos>
3: não, mas assim, o que, que eu acho sobre isso é que o que pode beneficiar muita gente, tanto os interessados quanto os céticos sobre determinados assuntos, é reconhecer de cara que a ciência e o método científico não são a melhor forma de explorar todos os campos de conhecimento
2: exatamente, isso é muito importante muitíssimo importante, porque por exemplo a mecânica quântica ela não foi descoberta certinha com o método científico
3: e a gente pode ir para outro lado, sei lá, arte
2: com toda certeza é que todo mundo fala muito das exatas, entendeu? E a gente esquece um pouco que, tipo, o conhecimento, ele não, não funciona dessa forma bonitinha, em caixinha. Não é? não é como se constrói as coisas, não, tá? Eu tava
1: lendo o livro da John Fortune que vocês lançaram agora, Vinícius. E ela fala muito justamente sobre isso. Apesar dela ter sido uma mulher também muito religiosa e depois bem esotérica ter as suas pesquisas nesse lado, mas ela tava falando muito... Sobre pesquisa científica, sobre o que deve ser aplicado e sobre o que não deve ser aplicado, porque não existe ciência para aquilo naquele momento.
3: Exato. Ela está falando de pegar algumas ferramentas do método científico e trazer para um, um campo que não tem nada a ver com isso, né? Alguns métodos básicos de averiguação, e de quase como se fosse um teste duplo-cego, né? Trazendo algumas metodologias ali que são interessantes, mas não, não se aplica a tudo. E é importante ter essa clareza.
0: E assim, eu vou, vou dar uma opinião polêmica agora. Eu acho muito complicado quando as pessoas se prendem muito a ciências exatas como um, o modelo ideal. Primeiro porque modelo ideal é uma loucura. E aí, não é nem a minha opinião polêmica. A minha opinião polêmica parte agora, a partir de agora. Eu acho que às vezes tem uma galera que cai em umas armadilhas que são extremamente tecnocráticas. Tipo, a pessoa fala de ciências humanas, das artes e de outras formas de, sei lá, de conhecimento de uma maneira semi-fascista e a pessoa não percebe que tá fazendo isso. No sentido do tipo, pô, se você não conseguir instrumentalizar tudo como uma fórmula matemática, então aquilo não presta. E as coisas não funcionam dessa maneira. A
1: área de, de história e de letra são duas áreas que nesses últimos anos têm sofrido muito exatamente por causa disso. Sim. Desse tratamento.
0: E não é tipo assim, ah, André tá gastando a palavra fascista, etc. Não, gente. Quando você tenta colocar esses modelos Pra tentar explicar o mundo todo Você vai cair em erros que, cara, são históricos Inclusive erros da, da própria ciência, né Você vai ter, principalmente Cara, sabe, sabe uma área que, que é foda Também? A área da biologia Cara, a área da biologia é pra pessoas que não são biólogos. Porque pessoas que, que são biólogos sabem o que estão fazendo. Pessoas que utilizam da biologia pra, tipo assim, como um determinismo final pra tudo da sociedade. Ah, não. As coisas são assim porque biologicamente é assim. Mano, vai tomar no cu. Biologicamente você tinha que cagar no mato e caçar a tua própria comida.
3: E morrer depois de ter filho, né?
0: Então isso gera muito preconceito
2: Muita marginalização, não é assim que funcionam as coisas É complexo O que é PC de ciência é aquele negócio lá Que é diferente da astrologia, é mapa, mapa familiar
3: Constelação familiar
2: Isso é, gente, pelo amor de Deus Isso aí que gera um monte de problema Entendeu? Sim, é isso sim. aí que a gente tem que estar tá Dando atenção
0: Isso aí é literalmente nazista também, né? Porque isso aí é, 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 um... é Se você for pesquisar o histórico da constelação familiar Você vai ver que o cara que abordou isso pela primeira vez O cara que construiu essa parada, ele era literalmente Nazista mesmo. É,
2: é isso que você tem que tomar cuidado e observar. E tomar cuidado com as generalizações, né? A generalização é muito problemática.
0: Anon Giovanni, ele faz a seguinte pergunta qual teoria da conspiração você tem certeza que aconteceu, mas não pode afirmar por falta de provas concretas isso é muito legal, e assim eu, eu, cara, a teoria da conspiração também é outra coisa que virou um tabu enorme, porque a extrema direita tomou pra si pra, como instrumento, né, pra pegar idosos e transformá-los em terroristas implacáveis, né, mas eu, eu gosto da, da, da teoria da conspiração moleque aquela coisa que é mais inofensiva e tal eu, eu acho divertido, assim mas sendo bem honesto, eu tava pensando nisso esses dias. Sabe a teoria da conspiração que eu acho que é real mesmo? Uhum. JFK. Qual
2: delas? Qual delas? <risos> É, pois é, fiquei <risos> confuso também
0: Então, não, é que tipo assim Foi o
3: canceroso então. ou foi o comediante? Qual dos
2: dois? <risos> 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 muito bom, muito bom
0: Eu gostei muito da teoria de um cara que ele tava explicando E aí, eu, aí os historiadores que vão falar se tá verdade ou não, gente Pelo amor de Deus, eu não tô, eu tô, eu tô vendendo isso aqui como verdade Até porque eu não sei, eu não sou historiador Mas a ideia geral era A gente tem a Revolução de Cuba e aí, o JFK foi meio, vamos dizer assim, ele foi meio frouxo e não conseguiu recuperar Cuba. Aí, qual é a ideia? Geralmente, a teoria da conspiração mais aceita é que ele foi assassinado pela CIA, pra que depois os Estados Unidos entrassem na Guerra do Vietnã, que o JFK não queria. Mas, eu gostei muito de uma teoria que falava que, na verdade, quem matou ele foram os mafiosos que tinham cassino em Cuba. Meu Deus do céu, essa tá indo muito longe. Não, não, eu vou dizer por quê. eu vou dizer por quê. Porque o cara foi lá, atirou no presidente, ele foi pego, e, e aí começa, porque tu nunca vai saber se foi esse cara que atirou ou não. Esse cara foi preso e aí durante o julgamento acho que ele tava, né, sendo levado assim, pela rua. Foi no dia seguinte É, no dia seguinte. E um barista tipo, o dono de um, de um bar da cidade matou ele e deu a desculpa e falou que não, ele matou ele porque, porque eu era muito fã do JFK e eu tive que matar ele. Por vingança ao meu presidente, saca? E a ideia geral é que esse dono de bar, na verdade, ele era mafioso. Ele fazia parte do esquema, né? Ele era um dos caras ali, tipo, mandaram o cara matar e o cara foi lá e matou. E ele também morreu pouco tempo depois. Então, cara, tá é muito esquisito. É, é, essa é a o, é o história... A teoria da conspiração mora no... Essa história tá muito esquisita. Tá muito esquisita. Tem muitas coincidências rolando aqui.
3: Essa é a mãe das teorias da conspiração total. Eu acredito em, em que 11 de setembro foi, foi a armação do governo. Caralho,
0: isso aí. É... Pesadíssimo, pesadíssimo. Que é diferente do governo saber e deixou acontecer. Na verdade, foi armado. Eu, não, não, não,
3: não, não. Eu acho que deixou acontecer parcialmente ah, tá. e armou outra
0: parte. Caralho, então misturou. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> tipo assim... O que que está acontecendo? Os Estados Unidos sabiam e falaram, olha esse filho da puta querem... Querem jogar um avião, não? Eu, eu vou fazer mais. Eu vou explodir a outra torre junto. Eu vou deixar e vou explodir a outra torre junto. Não,
3: não, não, não. É, é quase é... isso, Dre. Esse filho da puta querem explodir a ah, torre gêmea. Eu vou deixar e vou fazer mais. Vou explodir o Pentá. Ah,
0: boa, 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 boa. Entendi, entendi, entendi. É
3: isso. Assista
2: Zeitgeist pra
0: entender. Pronto. Ah, não, 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 <risos> não. <risos> faça episódio inteiro.
2: Ele tava muito caladinho pra não poder dropar um bagulho desse. Ele tava esperando o momento.
3: É isso.
0: Caralho, mano. O Zeitgeist, ele é o início do bolsonarismo, mano. Ele é, <risos> ele é, cara. Essa galera toda trampista e aí. É tudo filho de Zeitgeist, cara. Mas fala aí, Jake, você tem alguma teoria da conspiração que você gosta?
2: Claro que eu acredito fielmente A Terra é plana, brincadeira, brincadeira <risos> é. <risos> Não, não
0: A física da Terra plana
2: Eu vou fazer agora a pauta, a física da Terra plana Eu acredito fielmente Que Shakespeare não existiu Ah, que Shakespeare Seria um coletivo De,
0: de autores
2: Aham, uhum. é. Eu acredito fielmente, cara. Eu já li alguns estudos acadêmicos super da hora, que alguns textos são muito diferentes, né, a ambientação, assim como... Porque, tipo, eu sou muito fã da história apagada da esposa do Einstein, né, da Melieff. Que provavelmente foi ela que escreveu a teoria da relatividade, não foi o Einstein. Porque se você for a, a teoria da relatividade restrita e a geral... Elas mudam muito a abordagem matemática, né? Então, uma é muito parecida como a, era a abordagem matemática do Einstein... E outra da Melieve. E daí, tipo... Tudo, todos os trabalhos acadêmicos da Medieval, o Einstein queimou. Ele só deu fim tudo. E daí, quando você vai ver outra questão dessa, né? Da história, de quem escreveu tais coisas e não parece mais, é do Shakespeare. Porque muitas histórias, a ambientação é diferente, o jeito... Que a escrita é diferente. Então tem análises mesmo de acadêmicos tentando provar.
0: Posso falar um negócio? Pode. <risos> tem uma teoria da conspiração que essa é bem mais boba. E eu não sei se eu acredito, porque eu não, eu, não, eu não tenho eu tenho bagagem intelectual para de, de, definir isso. Mas tem uma galera que fala que o quem escreveu Harry Potter não foi a J.K. Rowling.
2: Ah, tô ligada qual é.
0: Sabe qual é? Uhum. A base da teoria da conspiração é o seguinte. O primeiro livro do Harry Potter é muito bem escrito. Eu li na época. Não vou, não vou ler de novo pra dar dinheiro pra essa mulher. Mas o que o pessoal fala Que é entendido De estética literária Que é entendido da parada Fala que o primeiro livro De Harry Potter Ele é muito bem escrito E o segundo pra frente Eles são muito esquisitos
2: Muito diferente Eles são diferentes mesmo Eles são bem diferentes Será que mataram a J.K. E daí colocaram outra no lugar?
0: Então a ideia, a ideia geral que se aventila é ou o primeiro livro foi Ghostwriter ou todos os outros. Só que assim, eu, eu acho que esse tipo de polêmica reforça pelo fato de que essa mulher virou, né, esse monstro, né? A
2: doida.
3: Ficou doida no caminho, né?
0: É.
2: É, ficou bem loucona. Mas eu acho interessante muitos est esses estudos acadêmicos de figuras históricas... Que a gente já não tem mais tanto contato. E a gente sabe quando você vai estudando muito uma pessoa... Você acaba reconhecendo o jeito que ela escreve. Principalmente quando você faz conta matemática, quando você fala de físicos, etc. Então esse bagulho do Einstein com a esposa dele e a do Shakespeare... São duas coisas que me incomodam demais. E eu fico, caralho, parece que... Parece, né que foi outra pessoa que escreveu e isso fica me perturbando então esses dois casos eu acredito muito que tenha sido que a, é, a, a teoria da relatividade restrita é da esposa do Einstein e Shakespeare na verdade não foi Shakespeare foi um coletivo de autores aí
3: essa do Shakespeare eu acredito também a do Einstein eu não sei os detalhes, não sei lá mas...
2: eu sou burro de mapa, para ter opinião sobre
4: <risos> eu tenho uma teoria da conspiração que para mim é real mas eu não sei se pode dar problema, de repente vai ser cortado.
0: <risos> não, fala, qualquer coisa o Murilo corta. Bom,
4: tá. A minha teoria da conspiração é que não existiu pacada. Ah, ah, boa! Ah, boa, boa, é boa, boa.
1: Essa é muito boa. Também concordo, Adriana. Boa. Não
4: Eu nem acho
3: que isso é teoria da conspiração, é só um fato.
0: <risos> <risos> e aí,
4: conforme, conforme é conveniente... Ai... Ai, que dor. Ai,
0: preciso... ah, Não, mas isso é verdade, né? Porque tipo, ele se aproveita disso, é óbvio. Era né? cocô preso, era cocô preso. Não, o, 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 a teoria da conspiração completa, né? É que na verdade ele estaria tratando de um câncer. Exato. E aí, as idas dele ao médico, na verdade, seriam operações para retirada desse câncer, né? Agora, naturalmente, né? É uma loucura, né? Porque, sendo bem honesto, sendo bem honesto, eu não acho que essa galera tenha competência <risos> Para aprontar a conspiração <risos> nesse nível. Sendo bem honesta. eu acho que você precisa de pelo menos dezenas de pessoas envolvidas, eu acho que essa galera não é competente. O fato do cara que deu a
4: facada continuar vivo até hoje, pra mim é o maior indício de que tem algo muito
1: errado.
0: Ih, caralho, então... Ira, tem uma teoria da conspiração que você curta?
1: Ah, que eu curto por curtir mesmo, assim, que eu boto muito fé. Então que você acredita. É, não, eu acredito muito nas que foram explanadas aqui, principalmente no que a Adri falou. Mas uma, assim, que eu acredito e que eu curto também e que a Tupá já cansou de dizer que não, que não, que eu estou louca, porque eu já zoei ela aqui também no programa alguns, algumas vezes, é que existe corredores secretos
0: no Vaticano. <risos>
1: certeza! Certeza! Não é possível!
0: Pô, mas isso é verdade, pô. Toda hora tem a suruba que os caras estão pegando ali lá no Vaticano, tem anos já, pô. Isso
1: aí, pô. É uma instituição de muito poder, muito grande, muito antiga, muito, muito, entendeu? E ultimamente muito quietinha, muito na dela. Hum. tem algo estranho, ar estranho ali, viu? D'Ambral tinha razão, hein? Tô com ele também. <risos>
4: Dan
2: Brown sabia de tudo isso que eu ia falar, a ira tipo, lendo todos os livros do Dan Brown, eu, eu acredito eu acredito eu quero acreditar <risos>
0: Parou de acontecer coisas estranhas sobrenaturais na Freak House?
2: <risos> eu também quero saber. Hmm. Será? Pô,
0: eu já dormi aí e não vi nada. Pô, ter que perguntar pra Carolzinha. A, a Carolzinha que gravou com a gente lá o de, dos cachorros do capeta, ela me ela mandou mas do tipo, é, tem umas coisas que acontecem na casa da Andrea. Eu tenho certeza que é sacanagem dela, porque ela sabe que eu fico pirada nessa coisas. Tipo, <porra. risos>
1: Beijo, Black Filipeta. Ah, mas olha aí o Vinícius. O Vinícius não tava zoando você que você não vê. E o Vinícius? Vinícius, você, a última vez que você veio aqui, você viu alguma coisa?
3: Não, da última vez eu não vi nada, mas eu já vi no passado. Aí, se a pergunta é continua acontecendo, eu não tenho como responder. Mas que já aconteceu em algum momento, eu posso afirmar.
0: Hum. Tirando é a vez que eu dei o um soco no fantasma, acho que. não... sei, né? Eu acho que não, né?
3: As balas se materializando.
0: Mas a gente contou isso na, na, no episódio da Freak House.
3: Não interessa
1: mesmo. É, então acho que dessa quarentena aí foi todo mundo quarentenado, hein? Todo mundo
2: surtando, até os fantasmas. É, até os
0: fantasmas fizeram quarentena com a gente.
2: Eu Deixa eu contar uma coisa. Outro dia minha, minha professora de natação virou assim, não. Eu falava, tava conversando com ela, não é porque eu tô de quarentena. Ela falou assim, você tá doente? Não, ela, não, há da Páscoa. Ela falou assim, quaresma! <risos>
3: <risos> Ai, caralho.
2: Então não é
1: quarentena Ai, ah. ah, Andrei, eu lembrei, eu lembrei Sim, as tentativas de abrirem a porta aqui ah, ver... E isso foi, tipo, alguns meses
0: recentes, assim Ah, mas aí eu racionalizo pra caralho essa parada O que, que eu vou dizer, deixa eu deixo contar Porque a primeira aconteceu comigo No Natal, a era passou o Natal em registro Eu passei aqui em casa sozinho com a gata, né O que pra mim já é um, já é, né já, já fico já no... com o um pezinho do outro lado Pra entrar em coma, né Com De, de terror <risos> É, cara, sem sacanagem, dia 25 Liguei pra Ira, pô, desejei Feliz Natal, etc, tcham, um beijinho Aí eu fiquei na sala, eu tava jogando qualquer Bosta, assim, eu tava assistindo alguma coisa Com as gatas, assim, mano, sem sacanagem Alguém tenta abrir a porta Ai meu Deus Eu sozinho em casa, assim, tipo, a gente mora em apartamento Segundo andar aqui. era
3: o espírito do Natal, Andrei <risos>
0: <risos> Era, eu sou o né?
2: Mano, eu ia morrer, eu ia morrer, eu tenho férias de morrer.
0: Cara, eu olhei para aquilo e fiquei, caralho. Aí eu esperei a campanha tocar. Mas sei lá porque eu esperei, mas sei lá, tipo, alguém se enganou, alguma coisa, ou alguém queira falar comigo, tipo um síndico, sei lá. Tipo, ah, Andrei vai ter que evacuar o prédio porque tem um vazamento de gás, sei lá. Tu pensa em tudo. É, certo. Aí eu olhei assim, aí eu aterrorizado pra não perder o controle da situação, eu levantei gritando: quem é, quem é, quem é, quem é. <risos> E o que, que acontece? A gente cometeu o erro, não comete mais, que a gente tinha um penduricalho na porta do outro lado que não dava pra ver o olho mágico. Mas eu achava que se, se eu conseguisse ver, não ia ver nada. Porque eu acho que a pessoa foi embora. E aí, eu não abri a porta. Ficou ali.
2: Se não foi pessoa. se não foi pessoa. Tô
3: imaginando a cena de terror do Andrei, bota o olho no olho mágico. Tá tudo preto. Aí, daqui a pouco, pá, parece um olhão na cara
1: dele.
0: Ai, mano.
1: Vermelho.
0: E aí o que acontece? Aí não sei qual o contexto, dias ou semanas depois, eu tava fora e aí era conta.
1: Então, aconteceu várias vezes. Aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes alguém chegar ali e assim, a gente antes a gente deixava às vezes a porta destrancada. Porque, pô, apartamento, condomínio, nunca teve ninguém, né? E aí a gente, quando aconteceu isso com o André, a gente passou a trancar, porque a gente pensou, pô, sei lá, tem algum doido aqui no prédio. É com morador mesmo, né? Se a pessoa quiser pedir ajuda, ela pode bater, mas, pô, eu não quero ninguém entrar, Então começou a trancar. Aí teve um dia que eu tava na sala assistindo, e aí tava eu e as duas gatinhas deitada, e alguém forçou a maçaneta. Meu Deus. E eu e as gatinhas levantamos. Aí eu ia, tem alguém tentando entrar. Aí eu fui, fiquei perto da porta ali esperando nada. Não, não teve nada. Aí eu pô, alguém tentou. Aí eu falei pro Andrei: "Nossa, que estranho. Alguém tentou entrar aqui em casa." E aí aconteceu recentemente, isso aconteceu, gente, umas três, quatro vezes, tá? Aí recentemente, depois que eu fiz a cirurgia, a mãe do Andrei veio aqui, ela veio ajudar a gente tal, cuidando da casa, cuidando de mim. E aí teve uma noite que o Andrei saiu e ficou eu e a mãe dele aqui. Aí a gente estava na cozinha, eu e ela, a gente estava fazendo o jantar e conversando. E as gatinhas estavam com a gente, né? Aí da, da cozinha, que é do lado da sala, a gente ouviu a porta abrir, alguém entrar e fechar. Meu Deus, era o Andrei voltando no caso, né? Ai, que droga! Então, aí a gente, pô, o Andrei já voltou. Aí as gatinhas saíram correndo para a sala... Aí ninguém entrou na cozinha. Aí eu vim aqui na sala, não tinha ninguém. Meu Deus do céu! Só que eu, a mãe do Andrei e as gatinhas ouvimos a porta. Não só a maçaneta. A maçaneta baixar, abrir, depois fechar de novo e fazer
2: o barulho da porta fechando. Meu Deus do céu, que horror! Não, tipo, não foi só você. Primeiro, eu achei que fosse só o Andrei. Daí aumentou pra você. E agora eu vou... A mãe do André A mãe do André Mano! Nossa, nunca, não, nunca mais vai, não. E as gatas, né? E as gatas. Essa de você ouvir alguém entrando, nossa, surreal. Eu, eu teria desmaiado na hora, sinto muito. E era por acaso no andar de vocês, não, não tem, assim, nenhum
4: casal idoso, nenhum velhinho, que de repente
0: pode estar com fúmulo. Cara, já teve. Eu, inclusive, eu vou até, é até bom contar essa história. Teve, um, A gente teve uma vizinha, mas isso já faz mais de um ano. Ela, ela já faleceu. E ela tava realmente com problemas de. Acho que ela tava com Alzheimer.
1: Já tivemos, sim, Vildri, quando ele falou, tanto essa vizinha contra outras pessoas. É comum aqui no prédio as pessoas terem, se conversarem. E acontece isso, né? Foi exatamente por isso que a gente começou a trancar a porta. Porque se a pessoa fosse pedir ajuda, às vezes eu tava sozinha, eu não sei, né? Alguém entrar com tudo no apartamento. Eu tava com medo disso.
0: que você falou… Não, porque se ela fosse pedir ajuda, a gente se escondia e fingia que ninguém tava em casa.
1: <risos> <risos> tava quietinha. Assim. É.
0: Mas, mas essa, essa pessoa já faleceu, já tinha, tem mais de anos já. E isso aconteceu recentemente.
1: Então, e a princípio, eu não tava achando que era um fantasma alguma coisa. Eu tava achando que, pô… É, eu fiquei com medo que alguém realmente estivesse ah, abrindo e entrando no apartamento sabe? Alguém surtado mesmo, sabe? Tipo, meu, deu um um lá, aconteceu, porque assim, uma pessoa fora de si, eu não sei, né? O que que ela vai fazer? Reação, em termos de reação. Então, meu medo era esse, sabe? O meu medo da pessoa abrir com tudo e eu reagir no susto e as duas pessoas se assustarem, acontecer alguma coisa. Era isso que eu tava com medo. E não com medo do que fosse fantasma, espírito ou qualquer outra coisa. Eu nem tava pensando isso a priori. O Andrei já tava com medo disso, mas eu não era nem isso. Eu, pô, acho que é alguém, acho que é alguém. Mas aí depois que entrou aqui em casa, entrou e fechou a porta? Ai, ai, ai.
3: Aqui no, no prédio onde a gente mora, já teve caso de uma pessoa que entrava serialmente nos apartamentos destrancados na madrugada.
4: Ai, meu
2: Deus. Dava
3: um rolezão, não levava nada, não interagia com ninguém e saía.
2: Qual o ponto? Qual o ponto? A pessoa, tipo, sei lá, ela, ela tava sonâmbula...
3: A gente não sabe se a pessoa estava confusa Se a pessoa estava sonâmbula Se a pessoa fazia isso de plena consciência Se era um tarado A gente não sabe qual é o lance Eu sei que a pessoa foi incentivada a se mudar do prédio E hoje ela não está mais aqui <risos> A
4: pessoa foi convidada
3: foi a pessoa a pessoa alugava apartamento e meio que dificultaram muito ela renovar o aluguel
1: dela. Ah. Ela,
0: ela ela caiu misteriosamente da janela né? <risos> <risos> ai
1: credo André
0: um mafioso barista de, 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 dos Estados Unidos né <risos> caralho é cara é isso aí história bizarra, né Gostei muito dessa pergunta O Dionisignacio, ele fala Sobre relação de eletricidade insólito Minhas avós tinham muitas histórias E elas falavam de como a energia elétrica Foi tomando conta E os casos estranhos foram diminuindo Uma delas afirmou convicta que quando instalaram poste de luz na rua, isso afetou o lobisomem Que eu andava ali, o que vocês acham? Oh,
2: eu ouvi uma história Hoje, eu tava ouvindo Um podcast que fez Uma história sobre dois Assaltantes de tumbas de cemitérios lá na Europa, sabe? Quando eles pegavam os corpos para vender para as escolas, para faculdades para estudar em medicina, etc. E daí, ela tava explicando que, historicamente, naquela época, na passagem dos séculos, antes a gente tinha aquela coisa do corpo muito religioso, né? É, o corpo é sagrado, tem que, que velar de certa forma, tem que enterrar de certa forma. Os rituais fúnebres né, foram mudando em relação do corpo mesmo. Mudou porque antes seria um, um absurdo você pegar o corpo de uma pessoa morta, e usar pra estudar a anatomia, tipo, um corpo de verdade, sabe? E daí ela tava explicando como essas coisas mudaram. E quando eu li essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta foi do Twitter, né? Eu fiquei pensando nisso. Será que com a, a vinda da eletricidade, a gente, tipo, meio que deixou pra lá certos medos porque tava tudo claro e, e foi uma coisa meio
0: que cultural mesmo? Cara, eu, eu acho essa pergunta muito interessante justamente porque realmente aconteceu. E é claro, né, a gente, dentro da perspectiva cética, né, quando a nossa tecnologia dominou os mares, os monstros marinhos desapareceram. Os mapas passaram a ter menos monstros marinhos, né? Hoje, as bruxas não estão mais dentro das florestas, né? Até porque sobraram poucas florestas profundas, né? Elas estão no TikTok. <risos> <risos> a maldição da lua. Não, mas eu gosto de pensar além mesmo, da maneira como a Jay tá pensando, né? Eu gosto de, de tentar imaginar, em um mundo fantástico, né? Como que isso afeta. Acho que nos meus livros, eu abordo isso de uma certa maneira. Eu acho que tem uma lógica intrínseca. Eu, eu, eu trato isso como o véu, né? Ou o limiar. Né? que não é uma coisa que eu inventei, é algo meio senso comum entre pessoas que escrevem fantasia e esotéricos no mundo todo, né? que falam sobre esse véu dos mistérios que tem nos lugares né? e aí eu brinco um pouco com isso sobre como que o, o, o véu ele foi ficando cada vez mais como é que eu posso dizer, menos espesso com passados passar dos anos... Mais fino. mais fino? não.
2: Como mas... se fosse uma névoa, né? Ela vai se espalhando.
0: Mais teno. Não, é, é seria o contrário, na verdade. Quando ele tá mais fino, você consegue ver as coisas fantásticas. Quando ele tá mais grosso... Mas tanto fa... mas você acho que vocês entenderam bem o ponto, né? E eu acho que isso também tem um, tem um mangá muito bom que aborda um pouco sobre isso, que é o Berserk. Que em dado momento, depois da segunda fase, né? Depois que acontece o flashback do Bando Falcão, eles falam sobre como que... Principalmente por causa da igreja que existe no mangá, né? E além de outras questões, meio que a afastar os seres sobrenaturais e esse meio que, vamos colocar assim, esse véu foi ficando cada vez mais nas profundezas e sendo escanteado e colocado às margens, né? E aí é muito maneiro que em dado momento acontecem algumas coisas dentro do mangá que isso vol ele volta com tudo, como se a magia voltasse. Eu acho que inclusive isso também é abordado de certa maneira no Game of Thrones, com a, o nascimento dos dragões. Não é feito de uma maneira tão mecânica quanto a ah, isso aconteceu, logo isso. Mas é deixado uma interpretação muito sutil dentro da obra, que é sobre isso, o nascimento dos dragões traz uma nova era de magia, né, de certa maneira, simbolicamente, né.
3: Mas, assim, isso a gente tá presenciando agora nesse nosso momento, né, a gente percebe que existe uma diferença, por exemplo, nos espaços rurais e nos espaços urbanos da quantidade de lenda urbana. Por exemplo, a decepção que foi a Jay quando foi morar no interior da Bahia e descobriu que não tinha lobisomem, porque é esperado que tenha. E no passado, e eu não tô falando de séculos, tô falando de décadas atrás... O Brasil inteiro era parecido com o que o Brasil do interior é hoje, né? E se a gente for olhar para a história do mundo, da civilização humana como um todo, a gente vê de forma reincidente que todo mundo que relata qualquer coisa que tenha a ver com o inexplicável sempre vai falar que hoje em dia, seja isso hoje ou seja isso quatro mil anos atrás, a pessoa sempre vai falar que hoje em dia as coisas não são mágicas como eram antigamente, sempre. As coisas sempre foram mais mágicas no passado.
0: Isso, isso é verdade. A
3: gente está num processo constante de desencantamento da realidade, saca? Então se você for pegar poetas gregos, tal, eles estão todos falando sobre um período passado, num passado mítico, em que os deuses andavam pela terra e monstros estavam por aí e tal. Mas isso nunca é uma coisa do presente. Hoje em dia a gente fala das histórias da época do nosso avô, da época dos nossos pais, sei lá. Nunca é da nossa época. E os nossos pais faziam a mesma coisa, contavam a história da época do avô deles, entendeu?
1: Que nem música, né? Música só é boa no passado. Eu, eu acho isso muito estranho. E em vários recortes, né? No rock, no metal, pop, assim. É, é muito comum as pessoas só terem gostado de música do passado, música boa também é tudo no passado. Na minha
2: época. Mas sabe, vocês falando assim, sabe o que me lembrou também? Essa vinda da eletricidade foi tão chocante também. Olha o trocadilho.
3: Pela volta. <risos> <risos>
2: Ai! <risos> foi sem querer. Foi sem querer. Essa, essa vinda da eletricidade foi tão impactante que a Mary Shelley escreveu sobre um monstro, né, gente? Então, tipo, fica aí como a, a, a eletricidade influenciou tudo, né? Basicamente.
1: Então, e aí, Jay, eu acho que isso, tanto a Mary Shelley, quanto o que a gente tem hoje em dia de lendas urbanas, é a subversão, né? Primeiro, você tem esse esfriamento, né? Esse estranhamento, porque tudo que é novo, as pessoas como sociedade estranha, aí, nossa, veio a luz, acabou tudo, né? Isso. Só que aí vem a subversão dessa eletricidade. Pô, a gente tem casos aí também, a gente tem até casos de avistamentos que envolver um tipo de eletricidade, uhum. como também histórias de terror na literatura, quanto histórias da gente mesmo. Porque, pô, poltergeist na TV, sabe? Eletrônicos que ligam, desligam. Celular. É, nos anos 2000, os filmes japoneses, os filmes de J-horror, né? Eles trouxeram muito esse conceito que foi o conceito de celular. Então tipo assim, pô, saiu de repente De um momento escuro É pro dia, só que o meio Foi outro, então acho que a gente tem também A contracultura De trazer isso, então vamos usar Tudo pra
2: ser mistério Sim, Nossa, essa pergunta foi muito boa, muito boa mesmo
3: Eu vou complementar rapidinho Com uma observação que é dos fenômenos inexplicáveis que eu já presenciei, mais da metade deles tem a ver com a eletricidade.
1: Tá oh, louco. Olô. Olha aí,
2: aconteceu comigo. Tipo,
3: TV desligada fora da tomada, essas coisas
2: assim. Ah, já aconteceu o computador aqui em casa.
0: Olha aí, rapaz. ARJ RJ ARJ Canela. -can Rola um dossiê maior sobre espiritismo ou então sobre religiões UFO? Não. É. Próximo é... é isso, gente Pô, pelo amor de Deus, né Gente, ga galera A gente abo acaba abordando religião Porque são temas correlatos A coisas que a gente tá comentando Então, bem ou mal, por exemplo A gente vai falar de karma e reencarnação nesse episódio Mas a gente não tá falando de, de espiritismo Nem fazendo um julgamento de valor Se a pessoa acreditar nisso é certo ou errado Tá, gente? Mas fazer um episódio sobre uma religião é muito difícil. Específica, né? Até, até, por exemplo, quando a gente fez o um episódio sobre o Exu, tudo bem. É uma entidade que você vai estar presente na Umbanda, no Candomblé, em, sei lá, a religião Yorubá
1: Mas da mesma forma que a gente fez Exu e também nós fizemos o Astra cheiran né? São personalidades, assim, pra gente poder falar, né? Sim.
0: Mas é mitológico, né? A gente aborda muito mais mitologia do que a parte.
3: Oh, a gente falou sobre o Oxu
0: é, mas aí é no conceito do contexto de seita, né? E a gente não se aprofundou na parte religiosa na coisa. Verdade.
1: Eu acho que uma coisa é assim, tipo, pô, a gente fazer um episódio sobre Jesus, o personagem, a pessoa, a entidade, Jesus. É uma coisa a gente fazer um episódio sobre isso, né? Outra coisa a gente fazer um episódio sobre o cristianismo, sabe? É, é. Além de ser muito grande, muita coisa, muita informação. É que Jesus transcende a religião, né? Exatamente.
0: Jesus é um personagem também da cultura pop, né? Ele também é um personagem histórico.
1: E quando a gente tá falando de, de religião em si, a gente tá falando de, de cultura, de sensações, de relações emocionais, né? Sim,
0: total, mano. A relação que o religioso tem com a sua religião, ela é algo que não dá pra gente chegar e abordar assim, dessa maneira, porque o que a pessoa acredita existe, simples, assim como uma forma de pensamento, assim como a tupa, né? Aquilo existe daquela maneira, então não faz nem sentido, a gente vai, a gente vai acabar falando bobagem, né? Porque ou, ou se a gente for chamar alguém da religião pra compor a mesa e a gente fazer perguntas, sei lá, vai ficar um podcast meio proselitista, né? Meio... Chapa branca. Meio chapa branca, né? Parece uns podcasts aí de... Não vou falar mais nada. Coisas desse sentido, saca? Acho que não, não tem espaço, não. Agora, um, um podcast que eu gosto de fazer, que é muito correlato, por exemplo, teve aquele que, do espiritualismo, que a gente fez com o Tiago que eu gosto muito. Cara, eu gosto muito de abordar o que que era a espiritualidade no século XIX e como ela é diferente de hoje em dia, pra tentar entender como a gente chegou hoje. Então, por exemplo, em invés de falar do espiritismo hoje a gente fala cara o que que tava rolando naquela época quando nasceu o espiritismo porque nasceu o espiritismo nasceu um monte de outra coisa junto também é uma coisa mais histórico né não é uma parada do tipo ah tá errado tá certo né enfim e também né guardar opiniões polêmicas pra outros episódios né como surgem em detalhes as mitologias aí bicho procura um historiador é difícil aí eu vou responder isso mano sei lá bicho Vai, vai ter um misto de pessoas vão tentar entender fenômenos da natureza, mas tentar explicar isso só por esse viés é muito complexo, porque parece que as pessoas só eram muito burras. Então, mitologia é coisa de gente burra, religião é coisa de gente burra. E não é, acho que não é esse o ponto, né? Até porque, como a própria Ira falou, existe todo um contexto cultural de vivência, né? Quando a gente está falando, é que a gente como sociedade hoje, a gente separa ciência de religião, de sociedade, de universidade, de supermercado, de política. A gente separa tudo isso em caixinhas. Pra aquela época era tudo a mesma coisa, gente. O, o filósofo, ele era o cara que entendia da religião, ele era matemático, ele era físico, ele provavelmente fazia uma ramacumba e ensinava uma magia. E era arquiteto. Então, tipo assim, é muito difícil você desassimilar a crença da pessoa com o viver dela. A vivência dela Então aquilo é existe A priori é que aquilo existe pra ela Não tem nem co que a gente... como a gente responde essa pergunta, por exemplo né? tipo, como, é que, como é que... Sei lá, bicho Alguém... alguém te... Quando o macaco levantou o osso Tipo, o macaco acendeu a primeira fogueira Nasceu Acou, Sei lá, a consciência, a religião Sei lá Tudo junto, embolado, misturado O né? NATR O NATR 25 se vocês tivessem a oportunidade de visitar uma casa assombrada Teria coragem de gravar um episódio ali Eu vou dizer que essa ideia já passou pela mesa E eu, eu gostaria de fazer Eu faria, eu faria Mas aí é tipo, é difícil né Tem que ter dinheiro, um produtor pra combinar Tem que ter equipamento Isso é coisa de TV né, que tem orçamento pra fazer essas paradas Mas eu adoraria fazer uma parada dessa
3: Também gostaria, me chame
0: Opa Sair.
3: Que aí eu vou entrar na casa, na casa assombrada, vou sair da casa limpinha.
2: Vai entrar na casa abandonada, Vinícius? Vai lá ver a doida?
3: <risos> meu medo, meu medo é, de, é de cracudo dentro da casa abandonada.
2: É, esse é o maior medo, pra falar
4: a
0: verdade. Né? <risos> Falem de, sobre casos de exorcismo. Isso não é pergunta, né? isso é um pedido, né? Secrets. Tá, ok. É que assim, eu, eu acho que o exorcismo. A gente já falou muito caso de exorcismo, viu? Tem bastante episódio? Tem bastante episódio? Tem bastante episódio. Tem Emily Rose, tem o caso real do exorcista. Tem um monte de coisa.
3: O do Emily
2: Rose é bom, hein?
0: Pô, é bom, é bom, é bom, é bom.
2: Pô, Secrets tá. tá panguando. Tem episódio bom aí sobre. bora lá. <risos> tá panguando. <risos> então, eu não sei se é coincidência
4: Mas tem um integrante do MDM hum. Um integrante novo do MDM e me mandou mensagem Dizendo que ele tem uma história de exorcismo pra contar E hum. ele me disse assim E aí, quando que a gente vai gravar o MD Medo? <risos> MD Medo eu até perguntei se ele podia participar hoje de uma gravação, só que eu não detalhei qual era. Ele não, não teria como, se ele tinha um compromisso. Porque eu ia até pensar, eu estava pensando em propor para Andrei. Andrei,
0: vamos
2: fazer um tadinho dele. Vamos. E falar sobre esse caso de exorcismo. É meio quando o Catena veio aqui falar sobre o ET Blu
0: Hum. Nossa senhora, esse episódio Esse foi maravilhoso, hein
2: Foi maravilhoso Eu não acredito que eu, que eu presenciei aquele momento eu nem sabia
0: O Gustavo Volk pergunta Se você tivesse a oportunidade de gravar com alguém Qualquer pessoa do mundo sobre um tema Que ela é expert, quem você chamaria? De verdade, de verdade? A Xuxa
1: Quem é o meu sonho? Meu sonho, aqui eu tô falando pra todo mundo, gente Xuxa, a dos ajude <risos>
0: Alguém tem que trazer a Xuxa pra esse programa Cara, eu posso dizer uma parada que vai soar polêmica pra caralho Mas eu adoraria entrevistar Paulo Coelho Pô, seria lindo, hein
1: Mano, li tudo dele Li tudo dele quando era mais jovem Pois é, Jay, todas nós passamos por esse momento <risos> Né, Dridri também
3: e eu? eu li algumas coisas Não sou fã, mas tenho um grande
1: respeito Olha, adolescência Muitos foram guiados por Paulo Coelho na, Nessa adolescência, viu Muitos, hein, gente
0: Cara, tipo assim, o Paulo Coelho, naturalmente, quem não quer entrevistar ele né, no conceito jornalístico, um cara que vem, vendeu muito livro. A
1: história de
0: vida dele. Uma história de vida muito maneira, etc. E não é, não, é, não é... Ele é um cara que tem as suas controvérsias e tal. Não necessariamente a gente vai concordar com tudo. né E até a própria prática mágica dele é algo que, por exemplo, no Magicando a gente não... Não é a nossa vibe, né? É muito... Ai, paz e é amor, etc. Não é muito a nossa vibe. Mas apesar de ser um cara com uma bagagem muito interessante, eu acho que eu iria por outro caminho que não... E por esses livros Água com Açúcar, que ele ficou mais conhecido. Eu tentaria entrevistar ele a abordagem da época que ele era mais telêmico.
2: Ah, não, véi.
3: Ele não fala sobre
2: isso. Ele, graças a Deus, né? Porque deve ter sido um erro na vida dele. Ai, gente. <risos> <risos> Olha, a é briga aí. Gente,
0: um beijo pros nossos amigos telemitas. A gente ama vocês. Tem até amigos que são. Tem até <risos> Não, mas eu, cara, eu, eu sou apaixonado pelo conceito esotérico da Telema e todas aquelas religiões correlatas. Eu acho as pessoas interessantíssimas. Eu quero fazer mais podcasts sobre isso em outro contexto que não necessariamente mundo free, que a gente aborda pouco religião. Mas eu queria muito abordar no futuro. Eu tenho uma temporada escrita na minha cabeça de um podcast, que eu não posso falar qual é, que aborda bastante Telema. Eu acho eu acho assunto do caralho, assim. E eu queria muito saber, assim, pô pena saber que ele não fala sobre esse assunto, mas eu gostaria de sentar com ele e bater um papo com ele nesse sentido, assim. Não pro po -po polêmico... Tipo assim, gente, eu não... Tipo como a gente gravou no Nazi do Ira. Pô, o Nazi é um cara cheio de polêmica, a gente não abordou uma polêmica dele, a gente abordou... Lá no Magicando a gente abordou o assunto Ifa que ele se apaixonou, etc e tal. Pra mim seria a mesma coisa. Não tô afim de assunto polêmico, não querendo fazer polêmica, tipo de coisa, não. Eu quero saber de verdade, como é que era a cabeça dele antes, por que que ele mudou, e o que que ele acha hoje, depois de... Acho que ele até já disse algumas vezes tipo, ele acha realmente um erro né ele mudou bastante a cabeça assim mas eu queria saber mais ou menos para ser uma parada histórica mesmo para ser uma parada do tipo ter um registro do que aconteceu naquela época eu acho que é muito importante a gente não perder isso porque o Paulo Coelho ele foi um personagem muito importante para o Brasil viveu com pessoas que também foram importantes para caramba como o próprio Raul Seixas enfim um monte de gente né o Mota enfim, pessoas que eu, eu acho Interessantíssimos concordando, concordando ou não com, enfim, algum viés que essas pessoas podiam ter, né? Mas eu, eu, eu adoraria fazer essa entrevista assim a
1: Jay falou da Xuxa, eu também queria muito fazer um programa da gente com a Xuxa um bate-papo, não só uma entrevista, mas um bate-papo eu queria muito ouvir dela como ela se sente sendo um personagem que vai, foi muito além da Rainha dos Baixinhos mas ela virou um personagem também demoníaco né? um personagem dramático um personagem de terror, e é independente do poder dela de controle né? poderíamos até dizer, Vinícius, que virou, temos aí por exemplo, a boneca da, da Xuxa, né? Temos aí uma forma,
2: pensamento...
3: A boneca da Xuxa virou tupo.
2: Não é? Virou tupo, <risos> exatamente. Eu acho muito interessante tipo, a história dela, da Xuxa mesmo, né? Porque foi um, é uma mulher num local de fama e poder que ela tava tendo. Porque ela teve várias sacadas, né? Da TV na época. Ela era uma modelo e ela que tinha as ideias dos programas, etc. E etc. E ela foi literalmente demonizada, cara. Eu, até coment... eu até fiz até um comentário agora no Twitter... Que agora eu entendo porque que a Xuxa escondeu a Sasha durante tanto tempo... Que a gente quase não via a cara da Sasha, né? E hoje eu entendo, né? Acho que o tanto que ela passou na mídia... Ela não queria que a filha tivesse contato... E só a partir do momento que ela entendesse o que, que era televisão... né? Pudesse colocar ela aí pro mundo. Então ela deve ter uma história assim... Pesadíssima. E outra pessoa que eu gostaria, né, de ter a participação
1: aqui, eu já até comentei pro André, Pô, uma pessoa muito legal que eu gostaria da gente entrevistar sobre essas coisas seria a jornalista Renata Dupré. Já pensou esta mulher toda séria, né, toda encaixadinha ali, contando aqui pra gente que ela já viu um fantasma no banheiro dela? E como ela contaria pra gente? Eu queria muito entrevistar essa mulher.
0: Gente, gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Mandar um beijo pra essa live maravilhosa, encheu. Beijinho pra você, galera. E, poxa, você quer participar de um próximo? Fica de olho nesse jeito, César. A gente vai anunciar. A gente vai fazer questionário no Instagram, no Twitter, perguntando aqui, ó, quais vão ser as próximas perguntas. Não é pra mandar agora, não. Porque a gente não vai ficar registrando, né, durante seis meses perguntando todo mundo. Não, a gente vai abrir a caixinha, então vocês têm que ficar ligados quando a gente abrir a caixinha, aí a gente vai coletar, infelizmente teve muita pergunta que ficou de fora, ou porque a gente já tinha respondido ou porque geraria uma resposta ruim, né mas enfim, se não apareceu, melhore pro próximo, é <risos> e é isso gente muito obrigado pra você ficou até aqui e aquilo, não olhe para trás porque vão tentar abrir a porta da sua casa agora
3: mundofreak.com.br